0: Dans ce deuxième épisode de Design Masterclass, nous discutons avec Léa Mendes da Silva et Eleonore de Lusignan sur le thème mixité et diversité, ceci dans le milieu du design et dans la tech française. Vous pouvez retrouver les épisodes du podcast sur les plateformes habituelles Apple Podcast, Spotify ou Google. Cet épisode a été enregistré en public, ce qui explique que le son ne soit pas toujours parfait, au Liberté Living Lab le 28 mars 2019 à Paris. Avec moi ce soir j'ai euh, Léa qui est Head of Design chez Everroad. Bonsoir. Euh, tu es designer depuis quoi 6 ans, spécialisé ouais. en UX et problématique B2B avec PrestaShop avant. Ce que vous avez en commun toutes les deux, c'est que vous êtes euh, chapter lead chez Hexagon UX pour l'organisation des événements. Et donc euh, Eleonore, qui est lead UX designer chez We Digital Garden. Ouais, oui. Donc toi tu es designer depuis 11 ans spécialisé dans le design ops et le research ops, tu as un meilleur accent que moi sur le sujet. Tu es euh, sélectionné aussi pour être orateur à l'UXX Care à Londres en avril 2019, Euh, tu pourras nous en parler un tout petit peu, et donc tu es aussi euh, dans Hexagone avec Léa. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point de contexte des entreprises dans lesquelles vous travaillez Quelles sont ces entreprises et comment ça fonctionne Ça permet aussi de mieux comprendre euh, bah, l'environnement. Léa, tu commences Je commence, Vas-y. allez.
1: Donc euh, moi, je travaille chez everode Everode c'est une marketplace qui travaille dans le transport euh, routier de marchandises, donc un univers hyper sexy où on fait matcher euh, des entreprises qui veulent expédier de la marchandise partout en Europe avec des entreprises qui ont des camions et qui peuvent donc transporter, avec des, des, des entreprises qui peuvent transporter cette marchandise. Euh, donc voilà, c'est un peu le Tinder des camions, euh, avec plein de problématiques assez complexes et le lien avec euh, la diversité, euh, l'inclusion, etc. C'est notamment que c'est un univers qui est extrêmement masculin. Euh, avec, euh, nous, on travaille avec des, des interlocuteurs qui sont partout en Europe, mais souvent, dans chaque pays, en Pologne, en, en Pologne ils vont parler plutôt que polonais. En France, c'est des, 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 on a des, des transporteurs et des expéditeurs qui ne vont pas forcément être bilingues, etc. Euh, voilà, donc, on a des problématiques culturelles. On a d- une population qui est... Euh, euh, aux alentours de 45-55 ans donc souvent c'est pas des power users et donc on a une, un gros gap entre les gens en interne chez Everode qui sont très jeunes, qui sont l'univers des startups et versus les utilisateurs qu'on a et leur réalité, leur métier, leur univers et leur, euh, leur rapport au digital et, et à la machine
0: Ok, et Léonore
2: donc Moi je travaille chez euh, WeDigitalGarden qui est une agence euh, de design et, euh, et de digital, transformation digitale euh, on est assez jeune, on, on a à peine, euh, enfin on n'a même pas trois ans en fait, euh, et on accompagne à la fois des startups ou des grandes entreprises pour euh, identifier des nouvelles poches de valeur et euh, créer avec cette approche de startup des, des nouveaux produits, des services euh, innovants. Euh, on est euh, une équipe euh, qui mixe euh, énormément les différentes compétences, on va vraiment de de la stratégie euh, design jusqu'à l'opérationnel et, et produire euh, avec tes développeurs donc on a vraiment tous les métiers différents notamment euh, des data scientists euh, euh, des gros hackers donc on, on allie euh, toutes ces différentes euh, euh, compétences métiers comme dans une start-up pour apporter ça à, à nos clients et euh, de développer euh, des produits innovants euh, voilà la, la mixité chez nous ben c'est quelque chose hyper important et un peu euh, essentiel parce qu'on travaille pour des beaucoup de grosses boîtes où euh, on travaille avec des multinationales donc nos utilisateurs euh, par défaut sont euh, sur plusieurs continents et donc on c'est notre challenge euh, tous les jours c'est de devoir euh, euh, se rapprocher d'eux euh, de pouvoir euh, échanger avec eux de tester avec eux euh, et de comprendre ce qu'ils vivent euh, au niveau local pour pouvoir produire de la valeur dans nos produits donc c'est de cette façon là après on a on est en agence donc c'est peut-être pas trop le même domaine que les startups où on est tech mais on, on, on touche enfin la, la diversité elle est quand même assez présente en dans on a, bah, nos fondateurs sont hommes femmes déjà donc euh, ça aide beaucoup sur euh, cette euh, vue égale et égale euh, sur le métier euh, je dirais pas qu'on est enfin on est vraiment moitié moitié femmes et garçons donc on n'a pas cette, ce ressenti euh, au sein de notre entreprise euh, on est très euh, euh, mix et mais euh, par contre euh, au niveau du terrain quand on travaille pour nos boîtes on on voit que c'est, c'est dur à, à atteindre euh, toutes les cultures ou euh, d'échanger avec eux euh, au niveau communication, au niveau de contact euh, et, euh, et pas euh, trop tester tout le temps avec nos francophones français ou euh, les gens autour de nous un peu en friends and family qui est pas forcément enfin représentatif euh, des vrais utilisateurs qui sont euh, ceux de nos clients.
0: Toi Léa, du coup, en start-up, est-ce qu'il y a un constat que tu fais sur ce sujet de la mixité
1: Oui, clairement. Ce n'est pas tout à fait le même. Donc, euh, dans le monde des startups, et euh, encore plus dans le monde du product design, je pense, parce qu'en organisant des événements avec Hexagon UX, on s'est rendu compte, par exemple, quand on charge des speakers, si on, parle d'événements, de, si on parle de, de topics comme la User Research, de l'UX Pure, et qu'on va chercher des speakers en agence, on trouve des femmes sans aucun problème. On a plein de, de gens qui sont volontaires pour parler. Et quand on a des topics sur euh, designer une app mobile, des problématiques purement produits, applicatifs, software, etc., eh ben, on a déjà été amené à annuler un événement parce qu'on n'avait que des hommes qui se présentaient pour parler sur scène. Euh, et moi, quand, dans, dans mon expérience euh, personnellement, j'ai commencé chez Lucas, donc c'est une boîte qui fait des softwares B2B dans les RH. Euh, à l'époque, il y avait une femme designer, et puis tout le reste, c'était des hommes, que des ingés hommes. Il y avait euh, deux, trois femmes qui sont arrivées sur des postes de dev. Euh, elles étaient toujours les plus juniors. Euh, les hommes avaient toujours les postes les plus haut placés, toujours les meilleurs salaires, toujours les meilleures positions. Euh, quand tu regardes les, les, les postes codir etc., bah, c'est que des hommes blancs. Euh, c'est souvent des milieux, grandes écoles, euh, des gens qui, ont, euh, qui viennent d'un certain milieu social aussi. Euh, donc moi, je j'ai, moi, j'ai, suis autodidacte, j'ai arrêté mes études très jeune, je viens de banlieue, euh, je suis une femme. Et euh, quand je suis arrivée, il y a eu un énorme choc culturel là-dessus, je me suis vite retrouvée seule. Et puis, euh, tu changes de boîte, j'arrive chez PrestaShop, qui était une, une, une entreprise très mixte, parce que... Ils, étaient, euh, ils avaient déjà 10-12 ans quand je les ai rejoints, et, euh, et, ou 7-8 ans, je ne sais plus, enfin quelques années, et c'est une boîte très ouverte, très internationale, euh, mais dans l'équipe tech pure, euh, ben euh, pareil, on était deux meufs pour euh, 20 personnes quand je suis arrivée. Euh, là, aujourd'hui, chez Everode, je suis arrivée, j'étais la première femme. Euh, dans l'équipe tech, il n'y a que des gens blancs, euh, que des Français. Euh, et euh, euh, le constat, moi, que je fais, c'est que bah si, si dès le départ, tu n'as pas eu accès aux bonnes études et au bon milieu social, c'est beaucoup plus dur d'arriver dans ce milieu-là. Pour ceux qui arrivent, tu fais face à plein de biais inconscients que tu te prends en pleine face tout le temps. Donc euh, Encore faut-il réussir à tenir sur le long terme, parce que il y a un coût émotionnel derrière. Euh, et euh, Comme tu es en grande minorité, par exemple quand tu es une femme t'es la, et que tu es la seule ou que tu n'es que deux femmes dans une équipe tech, euh, ce qui se passe, j'ai, enfin moi de mon expérience, ce qui se passe généralement, c'est que ce que tu vis, tu es la seule à le vivre. Donc, si t'en en parles, tes collègues, pour eux, ça n'existe pas. Ça ne fait pas partie de leur réalité. Donc, on va dire bah n'importe quoi, c'est dans ta tête. Euh, et puis, qui dit bien inconscient, dit que... Tes collègues c'est pas forcément des gros racismes misogynes etc c'est juste des gens qui ont des, 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 des clichés qui euh, ne sont pas conscients qu'ils euh, vont te sortir des énormités et que c'est juste ridicule et que non c'est pas vrai et donc euh, bah, voilà toute la journée tu dois dealer avec ça on te coupe la parole en réunion ton avis il est moins important euh, tu dois montrer deux fois plus que tu es euh, que tu es légitime pour faire ton travail etc et puis quand on parle bah, c'est toi qui imagines et qui es parano. Quoi. <rire> voilà, c'est mon constat.
0: Et du coup, ça, c'est aussi un constat de, sur la, la place des femmes. Euh, toi, c'est quelque chose ouais. que tu ressens encore chez Everroad
1: Alors, chez Everroad, on a fait un énorme travail en fait là-dessus. Euh, c'est quelque chose que j'ai énormément ressenti quand j'ai rejoint l'entreprise. Euh, on était très peu de filles. On est, il y a beaucoup plus de femmes dans la boîte maintenant. On en a énormément parlé avec euh, notre fondeur notamment. Euh, la première réaction quand j'ai commencé à amener le sujet, c'était c'est faux, ça n'existe pas, tu as tout imaginé parce que personne s'en rend compte et puis en fait euh, étant alors je fais partie du codir, au codir, on est 12. Aujourd'hui, on est deux femmes à l'époque on est, la deuxième vient d'arriver donc pendant très longtemps, j'ai été la seule femme et je me suis retrouvée avec par exemple des filles d'autres équipes dont j'étais pas manager qui venaient me parler de problématiques qu'elles avaient tout simplement parce que leur manager était un homme, des choses comme ça. Donc ça, ça, ça m'a permis d'avoir des choses tangibles à remonter au fond pour se dire, bon il y, y a un vrai sujet, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens se sentent bien au travail, qu'ils se sentent suffisamment bien pour pouvoir parler, etc. Comment est-ce qu'on crée un, un environnement sain euh, et, euh, et comment est-ce qu'on fait pour faire tout ça sans que les hommes qui sont en poste se disent, oh là là, qu'est-ce qui se passe, pour pour, pour pas avoir une approche qui soit clivante euh, Et en fait, c'est plein de petites actions qu'on a menées qui, petit à petit, ont un peu changé la donne. Donc aujourd'hui... Il n'y a pas longtemps encore, on s'est reposé avec pas mal de filles de l'équipe et on en a parlé pour voir si elles ressentaient un peu le, la même lourdeur qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. Et, et le constat, c'est que ce n'est plus du tout le cas. On a recruté beaucoup plus de femmes. On a une équipe, des équipes qui sont beaucoup plus diversifiées. On a signé la charte du Galion, on l'a partagée en interne. On, on s'engage à essayer d'être le plus paritaire, égalitaire possible au quotidien dans l'entreprise. Et ça, le fait que ce soit les fondeurs, qui disent, qui écrivent et qui communiquent ouvertement aux salariés, il y a un sujet et nous on veut être bon là-dessus et on fait ce qu'on peut, bah, c'est tout con mais ça a un impact immédiat euh, même si c'est non dit, on sait qu'on est dans un espace qui est euh, safe, un espace de parole sain, un espace où c'est pas toléré dans l'entreprise de, man- de, de, de manquer de respect à quelqu'un parce qu'il est différent, etc. Donc le, le fait que les fondeurs le disent, moi je trouve que sur le long terme ça a déjà eu un impact positif. Euh, notre DG et notre fondeur ont pris le temps de discuter aussi en interne avec les différentes femmes. On essaie de, justement, on a, on a recruté une directrice marketing qui est une femme. On essaie d'ouvrir le codir et les postes au placé à ça. Voilà, il y a du travail qui est fait. Maintenant, c'est un travail de longue haleine. Et quand on choisit de le faire par des petits actes positifs comme ça, en fait, c'est un, j'ai envie de dire, c'est une hygiène de vie que devrait avoir l'entreprise tout le temps. Et c'est comme ça que tu crées petit à petit un climat qui est beaucoup plus sain. Mais euh, mais c'est un travail qui est un peu insidieux et qui se fait euh, sur la durée quoi donc aujourd'hui le constat est plutôt positif on en aurait on aurait fait cet événement il y a huit mois je n'aurais peut-être pas eu mmh. le même discours
3: mmh.
1: voilà mais du coup tout ça pour dire que quand les fondeurs sont des alliés et qu'ils sont prêts à affronter leurs biens inconscients et qu'ils sont conscients qu'ils ont des biens inconscients eh ben ça change tout ouais.
0: mmh. il y a eu un travail pour qu'ils acceptent ça
1: oui euh, alors notre fondeur justement grâce au galion donc le galion c'est un, un Comment on peut dire Une organisation qui réunit des fondateurs de différentes boîtes qui travaillent sur plein de topics. Et donc là, ils ont beaucoup travaillé sur la parité, la diversité, etc. Euh, ça, ça, ça lui a permis d'aller rencontrer d'autres fondeurs qui se posaient les mêmes questions. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'autres boîtes qui faisaient d'autres choses. Il y a Alan qui communique dessus, etc. Euh, voilà. Euh, quelle était la question
0: le temps que ça a pris pour qu'ils se rendent compte de ce bien inconscient, si ça a été plutôt difficile et comment ils l'ont pris, parce que c'est dur en fait d'être en ouais. porte-à-faux sur un sujet. Si,
1: et en fait, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé là-dessus. C'est qu'au début, quand j'ai commencé à en parler, alors je pense que lui, sa version serait différente et qu'il l'a vécu différemment. Moi, je l'ai vécu de façon très violente. C'est-à-dire que je, j'ai commencé à verbaliser le fait que je trouvais qu'il y avait un problème. La première réponse qu'on me dit, c'est non, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et donc tu, là, tu te sens vraiment seul et tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais quoi Qu'est-ce que je fais avec ça euh, et puis euh, euh, notre DG donc le cran juste en dessous du fondeur vient de chez McKinsey et chez McKinsey ils ont fait énormément de travail là-dessus ils ont un pôle sur la diversité etc euh, et s'est dit bon il y, y a peut-être un vrai topic on va se poser tous les trois et en discuter sérieusement donc on a fait un vrai meeting pour parler diversité j'avais euh, pas mal euh, préparé mon, mon truc en amont j'avais fait tout un dossier, une presse pour essayer de ouais. dire pourquoi est-ce que c'était un vrai topic en fait le fait que le DG euh, appuient et disent « Mais c'est normal, ce genre de, de, de sujet, il existe dans toutes les boîtes et, euh, et tout le monde le vit, toutes les entreprises le vivent. » Je pense que ça m'a donné du crédit. Euh, et à partir du, mo- à, fait, à partir du moment où ça, ça a été verbalisé, où le fondeur s'est dit « Attends, peut-être que c'est un vrai topic. » En fait, une fois que tu fais ça, c'est bon parce que dès que tu ouvres la porte et que tu te dis « Est-ce que vraiment il y a une problématique de diversité dans la French Tech en France bah, ?» euh, Il y a pléthore de témoignages pléthore d'articles sur internet tu vas parler à n'importe quelle boîte, n'importe quel RH forcément ils ont été confrontés à des sujets comme ça, je pense que dans pratiquement toutes les boîtes t'as des slacks euh, en non mixité mmh. où les femmes se font des channels slacks pour parler qu'entre elles mmh. parce que euh, tu te sens pas en liberté de parole tout le temps dans un milieu où t'as des hommes euh, euh, des, des situations où t'es confronté euh, au racisme, au fait qu'on te juge parce que t'as pas de diplôme etc, dans la French Tech forcément ça arrive et finalement une fois que t'as mis le doigt dessus, c'est pas difficile de te rendre compte que c'est un vrai sujet Voilà. Après, euh, je pense que ce qui est hyper délicat, c'est que c'est un sujet qui qui peut être clivant, qui peut créer des polémiques. Et et la grande difficulté, c'est une fois que tu as pris conscience de ça, comment tu crées un environnement sain sain dans ton entreprise sans euh, bah, que ça devienne tout un topic où euh, tous les gens en interne se, 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 euh, se mettent à polémiquer, etc. Voilà. Donc, euh, je, je pense aussi que quand j'ai commencé à en parler, parce que j'ai, j'ai, je l'ai fait euh, à ma manière, j'ai plutôt une grande gueule, je prends pas vraiment les formes, etc. Je pense que je les ai fait flipper au début. Euh, mais finalement, euh, ça, fin, à partir du moment où la prise de conscience elle s'est faite, et où c'est le fondeur qui a pris la main, il ben, n'y a plus besoin de moi, et, et le truc se fait tout seul. Mm. Ouais. Ouais.
0: Globalement, pour vous deux, si on revient un peu dans ces entreprises euh, et dans ce constat, mais aussi dans ce qu'on peut faire, quel serait le rôle du designer pour toi, Eleonore Qu'est-ce qui peut apporter à ce, à ce débat mmh. ou à la façon dont fonctionne l'entreprise
2: bah, En fait, c'est, c'est parce que moi, je, je le vis très différemment par rapport à l'IA dans, dans, dans ma carrière professionnelle, mais euh, parce que je viens plus du monde euh, des agences de design ou des boîtes de conseil qui, euh, comme McKinsey, moi, j'ai travaillé pour Avanade ou Accenture ou Fjord, enfin, j'ai échangé aussi avec Fjord. Et, euh, et c'est clair que la diversité est, euh, est quelque chose beaucoup plus... Euh, on va dire contrôler ou essayer de euh, de, de rectifier dans au sein des entreprises, surtout dans dans la tech. Donc euh, c'est clair que c'est hyper euh, difficile à. quand Moi, j'ai toujours vécu dans, où il y avait une meilleure parité, on va dire, entre les différents services, euh, malgré que je dirais que le design ou les, les services d'RH euh, ou de, de conduite de changement étaient les, les prôles où il y avait le plus de femmes. Et donc, ça compensait un peu euh, les, la tech qui était beaucoup
1: plus dure à, à trouver pour recruter des, des développeurs. Du, du coup, dans les boîtes dans lesquelles tu as ouais à l'échelle de l'entreprise, c'était mixte, ouais. 50-50. Ouais. Mais dans les dans les équipes engineering pure, c'était ça, restait ça restait hyper, hyper, hyper masculin, masculin, ouais c'est
2: clair. Mais euh, mais ça, enfin ça, le fait que c'était publiquement un sujet f- euh, faisait que euh, ben, euh, ben j'avais des directeurs euh, femmes tech quoi, dans, au sein du Comex, au sein de, des différents départements euh, des, des entreprises. Et donc c'est hyper, je pense, d'un point de vue recrutement, euh, inspirant, et, et, et je pense que ça a aussi joué un rôle de plus facilement recruter au sein de ces différents services, euh, plus de femmes. De voir à des niveaux euh, de séniorité euh, les femmes au, au, à ces postes-là fait que c'est beaucoup plus facile à recruter, et, et notamment aussi, euh, ben, forcément, si on a une directrice femme, ben, elle va naturellement aussi encourager euh, de, de, de recruter des femmes euh, au sein de ces, ces groupes. Euh, et, euh, et puis après, je trouve qu'il y a aussi le côté culturel de ce genre de grande entreprise. Bah, c'est plus facile de, de faire des transferts euh, d'un, d'un pays à l'autre, justement. Donc, ça fait aussi qu'il y a une forte mixité de cultures... Euh, au sein de, de ce genre de gros groupe parce que euh, ouais, j'ai des collègues qui sont partis au Canada, où, euh, enfin, ça permet d'échanger euh, dans des boîtes comme Fjord ou des euh, boîtes de, de com, euh, comme Oblivie euh, ou Digitest, ben, ça s'échange euh, en termes de profil euh, d'un pays à l'autre. Et donc ça, c'est aussi un, un super levier euh, à, à, à partager euh, dans, dans les entreprises. Euh, voilà. Euh, nous aussi on, on a des pôles euh, on a des projets euh, enfin on perce le marché américain donc euh, pareil nos designers ils ont pu euh, on a quelques uns qui ont pu travailler aux États-Unis et donc c'est vrai que c'est les super opportunités de de voyager avec son travail pouvoir euh, enfin s'exposer à d'autres cultures euh, enfin ça ça joue aussi sur l'ouverture de l'esprit et de la diversité au sein de l'entreprise donc à partir de là que les boîtes ont ce genre de de encourage cette démarche-là d'ouverture d'esprit, ben ça fait que c'est hyper attractif en fait. Enfin même dans, dans les, j'ai vu ça dans plusieurs entreprises. La notre, enfin ma précédente boîte chez Avanade, on avait un programme... Euh, pour euh, faire euh, trois mois, euh, trois semaines euh, à l'étranger, euh, partager ses connaissances avec euh, euh, des pays euh, en voie de développement. Et donc ça permettait de, d'enseigner euh, du code ou, euh, ou du design aussi, euh, c'était possible, aux différents métiers, euh, à, à d'autres cultures. Et de proposer ça en tant qu'entreprise, euh, je trouve ça hyper fort. Euh, parce que ça permet, enfin, euh, de sortir un peu de son quotidien euh, au niveau, enfin, euh, de son quotidien culturel, quoi. Parce que c'est dur à s'exposer. Euh.
1: J'ai, j'ai envie de rebondir là sur ce que tu dis, mm. parce qu'effectivement, moi, il y a un truc dont je me rends compte, c'est que si tu travailles avec des gens, qui, si tout le monde se ressemble dans l'entreprise, mm. c'est ou dans une juste une équipe tech, c'est hyper facile d'arriver à euh, juste par effet de groupe. Mm. avoir une seule manière d'appréhender ton organisation, ton travail, ton produit, mm. le comportement mm. de tes utilisateurs, peu importe, mm. et de te persuader que c'est la bonne manière de penser, mm. en fait, tout simplement parce que tes collègues, ils sont comme toi, ils viennent du même milieu, ils te ressemblent, mm. et du coup, bah, le groupe a une, une, une seule façon de voir les choses. Mm. Et finalement, si tu n'as pas, pas ou peu de diversité, la seule personne qui va penser un petit peu différemment parce qu'elle bah, n'est pas comme toi et qu'elle n'a pas la même approche du monde... Euh, elle va toujours se retrouver en confrontation face au groupe. Et du coup, mmh. ça sera un petit peu toujours euh, le mouton noir de, de, du mmh. groupe et va pas forcément être écouté. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas te retrouver à faire un produit complètement biaisé parce mmh. que euh, tu as euh, des collaborateurs qui se ressemblent, qui pensent la même chose et du coup, qui mmh. voient qu'une seule manière de construire le produit. Mmh. Euh, et je pense qu'il y a, deux ex... enfin, il y a un cercle vertueux et il y a deux bons... bons bons effets à être diversifié en interne dans une équipe. Mmh. Il y a le niveau de l'attraction où tu t'ouvres à des talents qui ne viendraient pas forcément si tu étais que entre homme, blanc, hétérosexuels, genre, hétérosexuels, etc. Mmh. Tout simplement parce que euh, des fois, tu n'as pas envie d'être euh, euh, la première lesbienne du groupe ou le premier noir euh, du groupe ou la première femme parce que tu sais que tu vas devoir euh, mmh. faire face à tous les a priori qu'on va projeter sur toi. Euh, donc, euh, à partir du moment où l'entreprise s'est ouverte, qualifiable et qu'elle est open bah, c'est beaucoup plus facile de postuler. Et donc, tu, tu t'ouvres à beaucoup plus de talent. Mm. Euh, au-delà de ça, ton produit, bah, forcément, il va être fait par des gens qui vont se compléter dans leur manière de regarder le monde. Il va y avoir un enrichissement qui va se créer. Mm. C'est comme ça que tu te retrouves à bah, appréhender complètement différemment tes utilisateurs, mm. euh, à être capable de percevoir des choses que tu ne percevrais pas. Parce qu'au lieu de se biaiser les uns les autres parce qu'on pense tous pareil dans le groupe, mm. en fait, on s'apporte des choses et finalement, ça crée une intelligence collective qui est beaucoup plus riche. Ouais.
2: Bah oui, et puis c'est pour ça, pour revenir sur le design, c'est c'est ça qui, est, je pense, la force de, du design, parce que forcément, on, on doit s'abstraire de notre point de vue personnel, euh, notre bio personnel sur design. On, on se base sur nos utilisateurs, et donc euh, finalement, la façon qu'on qualifie nos utilisateurs, euh, enfin d'arriver à se rapprocher le plus de notre cible. Euh, et de vraiment toucher la diversité via l'utilisateur bah, finalement ça permet de contrebaser ce, ce biais donc euh, à un moment donné il faut arrêter de prendre nos préjugés sur, euh, sur le produit parce qu'on peut avoir des ressentis mais ça va être sur la qualité de, du panel d'utilisateurs finalement et, et sa diversité elle-même quoi donc euh, après, je pense que c'est aussi hyper important d'être hyper proche de sa communauté d'utilisateurs. Et ça, ça joue aussi parce que, euh, enfin, ayant travaillé beaucoup en B2B, ça, c'est vraiment hyper agréable de pouvoir euh, se lier à des, des, euh, des utilisateurs dans les entreprises. Enfin, je travaille sur des, des intranets ou des parcours d'achat, par exemple. Donc, l'avantage de bosser sur ce type de parcours, ben, tu vas travailler pour un client qui, euh, finalement, on on va traiter euh, les problèmes des utilisateurs euh, du client. Et donc, on a accès à une entreprise. Et et en plus, si c'est une multinationale sur plusieurs pays, bah, par défaut, c'est hyper ouvert à, à récupérer tous ces différents utilisateurs. Donc pouvoir euh, directement échanger euh, par différentes plateformes euh, par mail euh, ou par, euh, par des, des réseaux euh, internes, euh, des réseaux internes, interne, bah, ça permet beaucoup plus à, à comprendre leur vie, euh, de pas être que dépendant d'un entretien euh, de quelques minutes mais pouvoir les solliciter plusieurs fois. Ça c'est enfin d'entretenir une relation avec ses utilisateurs. ça c'est hyper important pour euh, pour vraiment s'imprégner de, de, leur, de ce qu'ils vivent en fait
1: et de leurs besoins. Ouais, je suis complètement d'accord. Je trouve que euh, en tant que designer, on a vraiment une responsabilité d'être conscient de, de, de l'importance de la diversité. Mm. Euh, et euh, c'est pas juste du bullshit et c'est pas juste pour, euh, pour faire cool, etc. Mais en mm. fait, euh, juste si t'as pas ça en tête, ton produit il est faussé dès le ouais. départ. et et je trouve qu'on a d'autant moins d'excuses quand on est designer parce que c'est notre travail de travailler sur euh, la réalité de ce que vivent les gens c'est notre travail d'être empathique c'est notre travail d'être à l'écoute et si réellement tu étudies le comportement des êtres humains et leur interaction avec la machine, le produit, euh, etc tu tu ne peux pas faire abstraction des différences culturelles, des différences de, de... de, d'aisance que peut avoir un utilisateur avec mmh. un outil autre. Euh, et c'est vrai que dans le B2B, souvent tes utilisateurs, on leur a imposé ton produit. Euh, donc de fait, tu sais que tu vas avoir des gens qui vont subir le produit que tu es en mmh. train de faire. Mmh. Euh, et il y a des gens qui juste ne seront pas à l'aise, ne sauront pas faire des raccourcis clavier, mmh. auront des écrans pourris, seront mmh. en situation de mobilité, etc. Mmh. Auront, euh, seront dans des endroits où ils n'ont pas de réseau. Enfin, toutes mmh. sortes de choses qui font que, euh, en termes d'accessibilité, ça devient compliqué. Et que tu n'as pas le droit en tant que designer de de mettre ça de côté et de te dire, bah, moi, dans mon équipe, dans ma petite start-up, on bosse -hmm. sur des MacBook Pro Retina et on va faire des super trucs euh, hyper écrits petits parce que c'est bon, moi j'arrive à le lire, j'ai 25 ans et je vois bien, donc euh, ça passe quoi. Non, tu ne peux pas faire ça quoi.
2: Et je pense que c'est aussi. euh, euh, le côté, enfin euh, moi c- ce que j'ai appris euh, souvent le plus c'est vraiment dans des cultures extrêmes euh, où je suis jamais même vécu euh, dedans, enfin j'ai jamais voyagé en Asie euh, ni en Amérique latine mais euh, les tests utilisateurs qui m'ont le plus parlé c'était dans ces, euh, ces zones-là quoi qui sont en fait euh, vachement plus euh, euh, en avant sur enfin euh, en avant sur d'autres sujets en termes de process ou de de culture, de logique. Enfin, finalement, on se dit ouais, c'est que euh, en Europe ou aux États-Unis, qu'on est les plus innovants, mais c'est juste pas du tout vrai, quoi. Enfin, je pense que il euh, y a aussi euh, euh, d'autres cultures qui sont hyper euh, intéressantes et inspirantes, et, et, c'est, et c'est parfois là quand on voit des, des cas extrêmes où on, on trouve l'innovation et on trouve l'inspiration qu'il nous faut pour comprendre, euh, bah oui, mais en fait, euh, ça peut pas marcher comme ça dans dans tel type de culture, euh, ça fonctionnera jamais parce qu'ils communiquent pas de cette façon, quoi. Et ça, on peut pas le savoir sans le vivre et, et sans les, les entendre, euh, les utilisateurs euh, de, ce, de ce genre de culture. Clairement. Donc, euh, ouais, parfois c'est. Moi, j'aime bien aussi euh, cette approche de méthodologie d'aller voir euh, des utilisateurs d'extrêmes donc, dans le sens euh, d'avoir euh, vraiment euh, une utilisation, enfin, des utilisateurs euh, de niche, euh, que ça soit dans des lieux hyper ruraux ou euh, euh, une cible euh, d'utilisateurs euh, peut-être handicapé ou euh, malvoyant. Enfin, ça, c'est des cas euh, hyper intéressants des gens avec des maladies hyper importantes. Enfin, ça, c'est des cas. Euh, on dit « ouais, c'est une exception », mais en fait, pas du tout. Quoi, parce que souvent, quand on cible ce genre de cas extrêmes, en fait, ça couvre 80% de, de nos problèmes. Il vaut mieux euh, travailler sur ça euh, que, euh, que euh, le côté générique euh, qui est plus confortable. Mais en fait, euh, on oublie plein de choses qui ne vont finalement euh, pas accéder euh,
1: le reste de la population. Complètement d'accord. Nous, euh, chez Everod, j'ai un exemple pour étayer ce que <rire> Euh, on, a, euh, on utilise les personas donc nos personas mmh. euh, dedans on a des, des, des gens qui sont très différents en âge, en rapport au digital etc. Mmh. Mais on n'a rien inventé ça représente les panels qu'on a, d'utilisateurs qu'on a étudiés et donc on en, a, on en avait identifié une, donc une de nos personas qui s'appelle Christine euh, et c'est euh, euh, un utilisateur, une utilisatrice qui représente nos expéditeurs de petites entreprises. Mmh. Donc en termes de business c'est ce qui nous rapportent euh, Le moins de business chez Everode. Donc, c'est un peu le personnage qui serait facile de mettre de côté en se disant, c'est pas la priorité et c'est pas celui qui ramène le plus de cash. Mais si tu penses un produit que Christine arrive à utiliser, tout le monde arrive à l'utiliser. Mais Christine, c'est pas celle qui rapporte le plus de cash, mais elle en rapporte quand même. Et en plus, c'est celle par contre qui va générer le plus de support. Le plus de problématiques avec ton customer success, le plus de... Alors nous, c'est des expéditeurs qui envoient des, donc qui des camions, qui envoient des, des, de la marchandise. Donc quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait sur notre plateforme, bah potentiellement, ça te foire des transports parce que, ouais. je ne sais pas, elle va, euh, elle va demander un camion qui est trop petit, la marchandise ne rentre pas. enfin Tu peux avoir toutes sortes de problématiques qui nous vont nous coûter trop, très cher ensuite, en termes de litiges, etc. Ouais. Et donc, bah... Cette utilisatrice-là, on a décidé de ne pas la mettre de côté. Elle est au cœur de toutes les réflexions. On en tient compte parce qu'il y a ceux à qui on répond parce que c'est les utilisateurs qui vont nous rapporter le plus de, le, le plus de thunes, clairement. Et tu ceux qui sont aussi représentatifs des gens. Christine, c'est celle qui nous subit. C'est son boss qui a souscrit à Everode. Mmh. Elle est obligée d'utiliser la solution. Mmh. Et elle, si on l'oublie, en fait, c'est catastrophique. Euh, en termes de, de confiance, d'image de marque de l'entreprise, etc. Mmh. Euh, et, euh, et finalement, une fois que tu as compris ça, qu'elle fait partie de ta famille de persona, de cibles clients, et que tu as pris l'habitude en tant que designer de l'intégrer dans tes parcours, que tu as tenu compte de ce, son rapport aux interfaces quand tu as fait ton design system, mm. que euh, tu as tenu compte de euh, euh, bah, euh, la réalité de son contexte de travail quand tu as dessiné ton parcours UX, etc. Euh, ça devient juste normal de la mm. prendre en compte. Et euh, euh, au début, on s'est vraiment posé la question de quest ce qu'on fait euh, de ce personnage-là. On sait qu'elle existe, elle est là. Et puis euh, finalement, depuis qu'on a décidé de l'embarquer, bah, ce n'est pas si lourd que ça en fait de mm. tenir compte euh, euh, de ces utilisateurs-là. Et euh, même si on a un énorme travail à faire en termes d'accessibilité, on est vraiment, vraiment loin d'être optimal chez everode Il y a quand même plein de choses sur lesquelles, parce que ce personnage existe et qu'on pense à elle à chaque fois qu'on démarre des parcours utilisateurs ou des projets, bah, il y a plein de choses qui se sont considérablement améliorées. Mmh, super. Et du coup, justement, est-ce que... Euh vous êtes
2: basé sur de la data pour justement identifier ce profil. Enfin, c'est, si c'était une minorité dans, dans la cible, il y a d'autres facteurs qui vous ont justement par rapport au, oui. aux, aux données sur le support qui ont fait que vous avez dit non, mais en fait c'est hyper important.
1: Ouais. Alors, en fait, quand moi j'ai rejoint Everode et qu'on a commencer à faire les personas, l'entreprise était très jeune, on n'avait que quelques mois, mmh. euh, on n'avait pas beaucoup de clients, mmh. donc en termes de data, on n'avait pas des mmh. chiffres énormes, mais ce n'était pas euh, mmh. euh, ultra probant. Par exemple, quand on faisait de la B-testing, il y avait tellement peu de réponses que mmh. finalement, on ne pouvait pas faire grand-chose avec ça. Mmh. Donc, euh, on a utilisé la méthode linux des, pour construire ce qu'on appelle des proto-personas. Donc, le principe, c'est... Euh, tu pars du principe que la connaissance de tes utilisateurs, tu l'as en interne, les gens sont en interaction avec eux tous les jours, et donc tu vas inviter autour d'un atelier, au cours d'un workshop, euh, des gens qui travaillent au customer success, au support, chez les sales, etc. à venir. Et en fait, chaque personne qui va être présente dans le workshop, elle est en interaction avec ton utilisateur à un moment clé du parcours. Et quand tu réunis ces gens dans une salle, ça te fait un espèce de portrait à 360 degrés de euh, bah, toute la connaissance en interne que tu as de tes utilisateurs. Et là, tu te rends compte que la personne du Customer Success, elle se rend compte de gros problématiques en onboarding. Et puis, euh, le sales, quand il vient et qu'il commence à faire des démos produits, et puis il y a autre chose. Et puis après, les gens qui font tout le suivi de l'affrètement de la gestion de flux, vu que c'est du camion chez nous, eh ben, ils vont se rendre compte d'autres problématiques. Et puis, euh, quand tu vas gratter comme ça et chercher la connaissance... Et eh ben, ça te dresse des grands portraits. Mmh. Moi, cette méthodologie-là en Linux, des proto-personnages, je l'utilise depuis 6 ans, depuis mes, mes débuts. Aujourd'hui, on l'a la data, on l'a confronté. Mmh. On, on les, c'est des personnages qu'on challenge régulièrement, mmh. et on se rend compte que euh, euh, ils sont hyper, euh, euh, ils sont hyper fiables. Euh, et quand j'étais chez Prestashop, on avait fait le même part... mmh. on avait fait le même exercice, et c'était la même chose. En réalité, les gens en interne Enfin, quelqu'un du customer success qui passe sa journée avec des dizaines de personnes, elle les connaît, les problèmes Bien majeurs. Ouais. Elle, en, elle en a entendu euh, 300 au bout de quelques semaines. Mm. Donc, euh, finalement, ce que tes collaborateurs ont à dire sur tes utilisateurs, c'est tout à fait tangible comme, mm. comme, comme données, comme info. Et euh, quand tu es dans le cas de la startup, cette méthodologie-là, elle est particulièrement pratique parce que ça ne coûte pas très cher, ça va très très vite et en une heure, bah, tu as mm. déjà pu identifier tes grandes cibles. Quoi. Mm. Après... Euh, quelle que soit la méthode, que tu passes par des études de marché, de l'analyse de la donnée, de la data, mmh. du tracking, euh, à un atelier euh, de l'INUX, peu importe la méthode, je pense que les personnages, il faut constamment euh, les remettre en question, mmh. notamment parce que les, bah, les êtres humains, ils évoluent, et leur rapport au digital n'est jamais le même, leur rapport au produit n'est jamais le même, et c'est pas parce que, euh, je veux dire, Christine, euh, ce personnage-là, c'est quelqu'un qui a plutôt la cinquantaine, euh, dans cinq ans, elle est en pré-retraite, euh, et peut-être qu'il euh, y a une génération aujourd'hui mmh. de personnes qui sont en formation gestion contact qui demain seront les nouvelles Christine mmh. et peut-être que nos utilisateurs euh, dans 5 ans bah, ce ne seront plus du tout les mêmes mmh. donc euh, c'est important de les, de les remettre en, en cause mmh. euh, et de ne pas les figer mais, euh, et ça reste quand même juste des archétypes donc euh, voilà c'est, c'est des grandes idées mais je trouve que juste cet outil là du persona et le fait de tenir compte pas que du persona qui génère de l'argent, mais aussi du persona qui utilise son produit, il peut générer des litiges, des problématiques, peu importe. Mmh. Euh, ça te permet de faire un, un, un produit qui va être beaucoup moins biaisé. Mmh. Et ça peut te permettre potentiellement de pas te fermer à une cible de clients que tu n'aurais pas identifié aussi. Mmh. Tout à fait.
3: On va prendre quelques questions. Euh, bonjour, merci. Euh, p- super intéressant, j'ai pris plein de notes. Euh, j'ai une question pour euh, Léa. Enfin, euh, quand tu dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas biaiser, c'est hyper important. Tu prends le cas de Christine. Mais est-ce que de, le fait de prendre Christine pour tes, pour tes sales ou pour autres personnes de la boîte, c'est plus facile de vendre le produit euh, Est-ce que les gens qui utilisent le produit, qui sont autres que Christine, euh, ils sont plus contents enfin, Quels sont vos retours à travers, euh, à travers cette expérience
1: En vrai, nos personas aujourd'hui, ils servent au marketing et à, l'équipe, à l'équipe marketing et à l'équipe produit. Ça nous sert de point de départ de réflexion, mais ça ne fait vraiment pas tout. Euh, euh, Donc, c'est plutôt l'inverse en fait. Ce n'est pas que Christine a un impact sur la manière dont nos sales vendent le produit, mais c'est plutôt que les sales sont tous les jours sur le terrain. Ils se rendent compte de problématiques qu'ont certains de nos clients notamment des gens qui ressemblent aux Christine et c'est eux qui vont nous dire il hey, y a ce cas d'usage là et vous les gars au produit qui êtes super loin de nos utilisateurs et qui ne les voyez pas au quotidien oubliez pas ce, ce, ce cas d'usage là et donc il euh, euh, y a des comportements qu'on va euh, euh, alors Christine on l'étoffe au fur et à mesure euh, du temps et, euh, etc et donc euh, bah, c'est plutôt les 16 ou les équipes euh, euh, qui sont euh, en, en direct avec nos utilisateurs qui nous remontent ça et nous ça nous permet bah, d'étoffer donc le, le persona c'est vraiment un outil de réflexion de base pour les équipes design et, et produit. À... Alors en fait, si on a on a un impact qui est très très fort. Euh, c'est pas que dû au personnage c'est aussi dû à un peu toute la réflexion qu'on a fait justement sur euh, ces notions de comment on était perçu par nos utilisateurs. C'est sur le branding. On a changé de nom il y a euh, un an maintenant, un peu plus d'un an. Euh, et quand on a changé de nom euh, le founder s'est dit on refait toute notre identité, on va bientôt lever des fonds, c'est l'occasion de faire de la pub, etc. Euh, on avait une identité qui euh, initialement, quand on s'appelait encore Convergo à l'époque, qui était très euh, dans les codes des, euh, de toute la vibe des, euh, des boîtes de tech type founders, etc. Donc des interfaces très blanches, euh, très light, très épurées, avec de la petite typo, écrit en gris clair, bâton, etc. Euh, ça parlait beaucoup aux gens de la tech. Euh, et c'était des interfaces euh, euh, qui faisaient complètement le taf, ça faisait très B2B, etc. Mais, un, on n'était pas du tout différenciant, c'est-à-dire que ça aurait pu fonctionner pour une boîte qui vend euh, de l'assurance, qui vend euh, des services bancaires, etc. Notre identité, elle marche un petit peu pour tout ça. Donc, on n'était pas identifié comme euh, un professionnel du transport. Et on s'adressait à une cible. Christine, elle bosse avec des logiciels super old school euh, dans des, des, un univers où... Euh, euh, l'univers graphique il est hyper old school, avec des, des, des typos, une typographie hyper lourde, euh, beaucoup de choses euh, euh, qui sont euh, à des années-lumière du type d'interface que tu peux trouver dans euh, des apps qui viennent de, de sortir sur dribble Et donc le, le, le constat que faisaient nos utilisateurs, c'était qu'on n'était pas des professionnels du transport, parce qu'on ne répondait pas à ces codes graphiques. Euh, donc, on, on crée comme ça une mauvaise façon de nous percevoir. Euh, aussi, on avait l'impression qu'en ayant des interfaces hyper light euh, avec, euh, et très épurées, ça allait donner l'impression d'un produit hyper simple. Sauf que quand ta cible euh, elle n'a pas 20 ans et qu'elle n'utilise euh, pas euh, les dernières apps qui viennent de sortir et qu'elle n'a pas un iPhone X, et ben, euh, ce qu'elle se dit, c'est « Oh putain, c'est hyper compliqué. Encore un truc que je ne vais pas comprendre. Il va y avoir euh, des petites fonctionnalités cachées, etc. Et » Donc, au lieu de donner l'impression qu'on était simple, on leur envoyait le signal qu'on allait être trop compliqué pour eux parce qu'on ne correspondait pas à, aux habitudes qu'ils avaient parce que euh, nos utilisateurs au quotidien ils sont sur des interfaces qui font très euh, Windows 98. Quoi. Donc, euh, tu ne peux pas aller switcher comme ça. Euh, mmh. Il y, y a une étape euh, intermédiaire à avoir. Mmh. Euh, voilà, donc, dans la manière dont on s'était pensé et dont on avait créé notre identité, on s'était focalisé sur, on veut être un peu le Uber du transport routier et c'est ça qu'on va targeter. Et résultat, eh ben, on a perdu en crédibilité, on a, on a, on a un peu dégradé la façon dont nos utilisateurs nous percevaient. Et quand on a retravaillé notre branding, on est parti de nos perso- on est parti d'abord de qui on voulait être, de l'ADN qu'on voulait construire, et on savait qu'on voulait être perçu comme un vrai professionnel du transport et absolument pas comme des petits étudiants qui font une petite app pour le fun. Et donc pour ça, on s'est vraiment adressé à qui sont nos personas, mais au-delà de ça, on a fait beaucoup d'interviews utilisateurs, on est allé chercher justement des gens qui correspondaient à nos personas, des, 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 dans notre vraie cible, et on, on leur a soumis des interfaces du futur.com, on a pris un maximum de feedback, etc., on a fait du tracking, et on s'est, une fois qu'on a, qu'on a perçu tout ça, on avait la liste un peu des pain points à lever, et ça, ça te donne plein d'indices sur comment tu dois repenser ton interface.
2: J'allais juste euh, rajouter un truc sur les personnages, euh, justement, que, enfin, c'est un autre rôle de, du designer, c'est qu'on soit hyper juste dans la manière qu'on est soigné, dans la manière qu'on rédige nos personas, qu'elles euh, représentent euh, vraiment le panel euh, au plus large des, des utilisateurs. Et c'est d'où on trouve la diversité. C'est que, enfin, les personnages, c'est pas qu'un outil de com. Euh, de, dans le marketing, dans, dans le sales et euh, la vision produit en interne, mais ça aussi permet de se donner un, un panel de, de recrutement, de, de qui on va essayer de viser en termes de tests utilisateurs. Enfin, faut qu'on se dise quand on va recruter cinq euh, utilisateurs à chaque euh, sprint de test, qu'elles soient plus ou moins représentatives des personnages où, Enfin, c'est, un, 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 enfin, c'est vraiment euh, notre euh, étoile euh, enfin, notre vision, notre euh, étoile du Nord pour euh, savoir où on va et, et bien cibler donc c'est pour ça que quand on rédige des personnels c'est super important qu'elles, qu'elles soient au plus juste euh,
1: voilà, de, de tout le panel et voilà euh, ouais. d'ailleurs nous on a quand on fait nos recrutements pour les tests utilisateurs on a notre user et searcher qui en général associe euh, euh, le persona qui correspond à la personne ouais, qu'on va avoir en test. Bah ouais, c'est vachement et ça te radical. permet de savoir aussi dans quel mood tu dois être pour bien driver ouais. ton test utilisateur.
2: Oui, les trucs à être sensible, quelles choses à creuser justement Exactement. par rapport à ce que vous savez. Euh, pour... Et c'est ça aussi qui permet d'un peu updater aussi les personas. C'est de les affronter à chaque fois des tests. et ouais. de dire, bah, moi j'imaginais que c'était tel type de profil, et après, derrière, on se dit « Ah, mais en fait, ce profil-là, il est un peu un mix de ce persona et ce persona-ci. Ou est-ce qu'il faut challenger le persona parce qu'il a évolué entre-temps » Donc, euh, c'est, c'est des éléments vivants, quoi. mais
1: euh, c'est, ça aide à, à guider. Ça, et surtout, si tu n'as pas c- cette démarche-là, donc mmh. ça peut être un, un persona ou euh, partir d'un vrai utilisateur avec qui tu es en interaction ou autre. Mais en tout cas, si tu ne prends pas ça comme point de départ, Bah De fait, le point de départ de réflexion que tu vas prendre, c'est toi-même. Et là, tu es sûr que tu vas biaiser ton produit. Euh, (rire) La situation où tu as ton PO qui vient te voir et qui dit « Alors, j'ai une idée de feature. on va faire ça, ça, ça. » Mais tu sais que que c'est mort. (rire) Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a vu N'hésitez pas.
4: Euh, Eleonore, tu as posé euh, un un point intéressant euh, sur les les tests euh, quand tu parles des extrêmes. Euh, et pour avoir travaillé beaucoup euh, à faire des personas aussi euh, c'est quelque chose qu'on euh, qu'on fait jamais je dirais euh, ces extrêmes donc je pense que ça aurait été intéressant peut-être que tu euh euh, ouvres un peu plus, euh, tu détailles un peu plus comment euh, toi, tu comment vous procédez, je dirais, en testant dans les extrêmes. Peut-être avec des cas justement de problèmes physiques, euh, dans des lieux ruraux ou même euh, problèmes d'accessibilité. Euh, euh, je pense que c'est super intéressant et voir un peu dans votre expérience si justement si tu te bases que sur ton extrême, au contraire, enfin tu fais l'inverse. Euh, si en fait justement tu résous les, euh, les 80 des autres problèmes euh, qui sont euh, généralement trouvés aussi, quoi.
2: Ouais, totalement. Euh, du coup, euh, bah justement, je, je vais participer à une conférence là à Londres euh, euh, sur UX Healthcare et donc euh, justement sur, euh, en fait, je vais présenter un cas d'usage sur euh, une application euh, mobile euh, qu'on qu'on conçoit pour les ambulanciers. Donc, euh, pour designer cette appli, euh, on a fait une, phase, une grosse phase de terrain avec des ambulanciers, où euh, on a suivi euh, des ambulanciers euh, pour voir euh, bah, comment euh, ils vivaient euh, euh, leur quotidien en, en transportant les, les patients. Et, euh, et donc, euh, au départ, cette phase était vachement euh, on était porté par l'industrie de l'ambulance. Donc, le plus simple, c'est juste suivre des ambulanciers et voir comment ils interagissent avec les patients. Donc, avec ça, on voit tout de suite un peu le panel enfin, moyen de, de, du type de, d'utilisateur qu'on, qu'on va avoir parce que c'est au, à hasard, finalement. Et clairement, on va avoir une population majoritairement euh, âgés, euh, euh, qui ont très peu de, de proches autour d'eux et donc qui dépendent fortement euh, des ambulanciers euh, pour euh, se déplacer parce qu'ils n'ont personne autour d'eux pour le faire. Donc, euh, au niveau de de la phase de terrain, c'était assez simple euh, de enfin de se mettre dans cette euh, zone d'observateurs et, et de voir un peu euh, l'écosystème naturellement se, s'exprimer. Euh, mais après, ce qui a été plus challengeant, c'était euh, de faire nos tests utilisateurs et, et d'entretenir avec les utilisateurs. Parce que là, pour le coup, euh, surtout quand on veut faire du digital, ben, c'est hyper compliqué euh, de trouver la bonne target euh, d'utilisateur. Euh, quand on sait que notre euh, profil, il est quand même, enfin la, la majorité de la population qui se sert des ambulances sont des personnes âgées qui n'ont pas été, qui n'ont pas choisi d'utiliser une une ambulance d'ailleurs, euh, parce que c'est euh, le, le SAMU qui va le déterminer pour eux ou l'hôpital qui va le, 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 le faire le, la réservation pour eux. Euh, et donc, euh, c'était un gros dilemme en tant que designer de bah, comment on choisit euh, les, ambu- les utilisateurs qu'on va utiliser pour faire des tests. Euh, car euh, sachant qu'on s'était euh, euh, déterminé de, de créer une application mobile, donc euh, de se dire que bah, ce pas forcément les personnes âgées qui, qui vont l'utiliser, ça va être peut-être plutôt leurs proches. Donc euh, voilà, on a dû euh, vachement cibler euh, la typologie d'utilisateur qui est euh, euh, vraiment euh, exercée sur cette appli. Euh, Et donc, ça a fait qu'on a ciblé sur euh, des personnes euh, qui ont des maladies euh, chroniques et donc euh, qui euh, vraiment vont se servir... euh, de, d'ambulance euh, quotidiennement euh, au moins une fois par semaine voire plusieurs fois par semaine euh, à long terme parce que finalement c'est les personnes qui allaient s'en servir le plus souvent euh, et le plus régulièrement et qu'on savait que ça leur apportait euh, le plus de valeur parce que ça impacte tellement leur quotidien tandis que euh, bah, je pense que nous on est tous euh, potentiellement aptes à passer dans une ambulance ou euh, quand c'est des urgences euh, je pense qu'on n'espère enfin, pas souvent se retrouver dans des urgences et, et dans des ambulances. Donc le fait qu'on y soit dans l'expérience deux ou trois fois, c'est rare. Tandis que des gens de tel extrême là enfin, dans cette cible-là, ben, on, c'est peut-être une plus petite population, mais qu'on est sûr d'apporter le plus de valeur... Et euh, aussi qui engendre beaucoup de coûts, dans le sens que enfin ils, s- ils exercent dans les services ambulanciers énormément et donc euh, c'est là où on va retrouver des retards pour les autres personnes qui sont les cas imprévus ou les cas qui vont moins se servir des des, des, euh, des ambulances donc déjà euh, le parti pris qu'on a fait sur le produit c'était de cibler euh, hyper euh, spécifiquement euh, une population qui allait avoir une récurrence euh, souvent sur lui euh, sur le produit mais euh, comme je reviens, sur les, de recruter des utilisateurs qui étaient dans cette cible-là, ce n'était pas évident aussi. Et donc finalement, bah, on, a, on a visé cette target-là où c'est à force d'avoir vu plusieurs différents utilisateurs et qu'on a récur, enfin, une, vu une récurrence de ce genre de profil de, de personnes avec maladie chronique où là, on a vu les problèmes, euh, enfin, la récurrence des problèmes qu'on a dit bah, « c'est celle-là qui allait euh, être, euh, être notre cible ». Euh, et donc finalement, euh, c'était un peu un truc lié à la fois avec le recrutement où euh, euh, les relations que les ambulances avaient étaient avec les personnes qui étaient de maladies chroniques parce qu'ils les voyaient le plus souvent. Euh, mais ça, ça tombait bien aussi parce que c'est aussi des populations qui varient plus en âge où on va peut-être avec des personnes plus jeunes ou euh, avec des personnes qui ont des proches et donc qui subissent souvent Enfin, le, le problème euh, récurrent de, de, des, des patients qui sont plus âgés. Et donc, ça permet d'un peu plus toucher une variété dans, d'âge dans la, le développement de ce, 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 cette application mobile. Euh, je trouvais aussi que c'était hyper impressionnant. Euh, nous, on a pu faire des entretiens avec des personnes plus jeunes euh, qui ont, enfin, justement, de maladies chroniques et qui ont, euh, qui utilisent les ambulances. Et, et certes, ce pas ceux qui se servent le plus de, de l'appli, mais vu qu'ils ont peut-être moins d'handicap ou plus facilement à, à verbaliser, justement, les difficultés euh, qu'ils subissent, euh, on peut très bien se projeter dans des gens qui arrivent à mieux se verbaliser que ce qu'eux y vivent. Ça doit être certainement être les mêmes problèmes que. Euh, d'autres qui arrivent moins bien à se verbaliser, à le dire. Parce que finalement, c'est ça qui est important, c'est que euh, une personne âgée qui euh, il a 90 ans, qui a l'Alzheimer, du coup, qui ne peut plus parler, on va bien voir ce qu'ils vivent, mais euh, et qu'on, on, on, en, on sympathise, que il, enfin, on voit bien qu'ils souffrent, mais euh, c'est, c'est dur à avoir les bons mots et, et de voir aussi des personnes qui ne sont pas autant dans la même situation, mais qui arrivent mieux à se verbaliser, ben, tout de suite, on, voit encore, enfin, on se ressent encore plus d'empathie avec eux, et, euh, et c'est là où il faut un peu euh, voir un peu une variété euh, de profils pour un peu toucher euh, et faire les liens entre les différentes expériences des différents, enfin, des différents euh, utilisateurs qu'on a pu euh, voir.
3: Est-ce que, peut-être un peu question bateau, mais est-ce que dans le recrutement, on se dit enfin euh, comme euh, un architecte ou de prendre un illustrateur ou une illustratrice, on se dit bah, finalement j'ai envie d'une femme pour, euh, pour concevoir mon produit euh, parce qu'elle a plus de sensibilité, elle a plus d'empathie, elle a plus de je sais pas quoi que, qu'un homme n'aurait pas. Est-ce que vous avez ressenti qu'on se dit bah, j'ai envie d'une patte féminine et pas une patte masculine pour euh, vraiment question au euh, lait hein. Est-ce
0: que c'est, c'est un choix qu'un client pourrait faire ou qu'un recruteur pourrait faire en ayant euh, bah, au final un genre de biais en réalité, à la fois inclusif, mais à la fois exclusif, enfin, assez bizarrement.
1: Tu, tu, tu vas, j'y vais Vas-y, tu vas pas <rire> euh, C'est une très bonne question. Moi, euh, chez Everhood, j'ai recruté des gens. J'étais la première designeuse, j'ai monté le pôle design, et ça a été justement une question que je me suis posée. Euh, la diversité, c'est hyper important pour moi, je voulais une équipe qui soit diversifiée, euh, mais qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu fais de la discrimination positive Euh, T'as un candidat qui est euh, un homme blanc hétérosexuel Et puis en face t'as une femme noire euh, musulmane ou euh, ouvertement lesbienne Qu'est-ce que tu fais Tu dis ah ils sont tous les deux pareils Ou le mec est meilleur en termes de compétences Mais peut-être que l'autre elle peut m'apporter quelque chose C'est super difficile euh, de, de, de faire ça euh, c'est super difficile pour quelqu'un de lui dire, euh, enfin, tu peux pas dire à un candidat je te prends parce que tu es une femme et que tu comprends j'ai pas de femme et es bien pour les quotas c'est pas possible, personne veut être recruté pour ça les gens veulent être recrutés pour leurs compétences parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font et parce qu'ils sont le professionnel dont as besoin dans une équipe euh, donc moi en tant que manager ça m'a mis dans une position qui était vraiment euh, pas évidente euh, je, je me suis renseignée je discutais un peu avec d'autres personnes pour savoir comment les gens faisaient euh, j'en suis arrivée à la conclusion alors il y a vraiment débat, je sais que chez les, les féministes par exemple, j'ai, j'ai déjà souvent entendu des femmes dire euh, il, faut, il faut accepter la discrimination positive parce que sinon, si t'attends que les choses se fassent naturellement, avant que tu aies de la parité dans les équipes l'eau coulera sous les ponts et, et on continuera d'avoir des, des équipes de mecs pendant les 200 ans à venir quoi. donc ça accélère le processus euh, euh, moi le choix que j'ai fait ça a été plutôt de continuer de, pa- de parier sur des potentiels sur des gens que je sentais en me disant homme ou femme peu importe donc je me suis retrouvée avec énormément de candidats hommes euh, pratiquement exclusivement des blancs en, en entretien euh, ça me désolait d'avoir l'impression de voir des clones passer en entretien mais le fait est que euh, c'était 90% des, des gens qui postulaient ou des candidats qui répondaient quand je les sollicitais euh, et je pense que la, la petite différence que j'ai essayé de faire pour mon équipe et pendant le recrutement, c'est que quand tu es une personne en minorité, ça va être plus difficile pour toi de te mettre en avant, de te vendre, parce que ton syndrome de l'imposteur sera dix fois plus fort, parce que tu as vécu euh, des choses plus difficiles, parce que si tu es une femme, on t'apprend à pas te mettre en avant, on t'apprend pas à négocier ton salaire, donc forcément tu seras beaucoup moins à l'aise qu'un homme pour... Euh, à mener cet exercice en entretien d'embauche, etc. Donc en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'avoir plus de bienveillance et plus de patience envers quelqu'un qui euh, peut-être part de, de, d'une ligne de départ qui est moindre. Euh, donc je ne voulais pas recruter mes collègues parce que c'est une femme, parce qu'elle aurait une touche plus féminine. Et ça, c'est parce que je pense que ça ne veut rien dire et que tu peux être un homme avec beaucoup de sensibilité et tu peux être une femme avec pas du tout de sensibilité. Je ne pense pas que ton c'est partie génitale et il y a un impact là-dessus, même si tu as forcément tout le carcan qui va avec et compte libre. Euh, mais euh, euh, je me suis dit, ok, les gens, en fonction d'où ils viennent, de qui ils sont, de leur parcours, il eh ben, y en a qui vont être plus accessibles que d'autres. Il y en a qui ne seront pas du tout à l'aise euh, en entretien, il y en a qui le seront. Donc, un mec qui vient d'une grande école, où on l'a formé à passer des entretiens, où il a eu tout ce qu'il faut comme training, où il a des mentors, où il a un réseau, il arrive en entretien, il se chie dessus, je vais être beaucoup moins indulgente que une nana qui n'a pas de diplôme, qui s'est faite toute seule et qui n'a jamais mené cet exercice, par exemple. Et le fait d'être dans cet état d'esprit, ça m'a permis de recruter dans mon équipe des potentiels, des gens chez qui je me suis dit « Ok, aujourd'hui, ils ne se sont pas encore révélés parce qu'on ne leur a pas encore filé leur chance, parce qu'ils sont très très juniors ou parce qu'ils ont reconversion et ils n'ont pas, pas eu voilà, le bon background pour ça. » Mais cette personne-là, quand je regarde son portfolio, quand je vois ce qu'elle fait, je me dis « Il y a un truc à gratter. » Et euh, aujourd'hui, je suis assez contente parce que j'ai trois personnes dans mon équipe, trois personnes qui euh, ne des... correspondaient pas du tout en fait, au, au profil type que je cherchais. C'est-à-dire que j'ai une brand designer qui, euh, à la base, était beaucoup, beaucoup plus junior, beaucoup moins expérimentée que ce qu'on cherchait euh, et qui s'est révélée d'un talent incroyable parce qu'on lui a laissé sa chance et qu'elle s'est donnée 400 fois plus que les autres. J'ai un product designer. Pareil, qui avait pas encore le level qu'on attendait en UX quand on l'a recruté. Mais je me suis dit, lui, il a monté une boîte à 18 ans, il a un peu un en esprit entrepreneurial. Il y a moyen que si on lui donne la bonne, les, les, les bons tips, très vite, il se révèle. On a une user researcher qui est une fille qui ne vient pas du tout du monde de la user research, reconversion totale. Euh, et euh, en fait, elle avait euh, énormément d'empathie. C'est quelqu'un qui avait des, des, des soft skills, en fait. En, en, elle n'avait pas du tout l'air skill du métier, mais elle avait un truc où tu te dis, OK, elle, en fait entre son écoute, la façon dont elle observe le monde, sa curiosité, là, j'ai quelqu'un qui peut potentiellement faire un très bon user researcher. Et donc, en misant sur des potentiels, ça m'a permis d'accéder à des profils que je n'aurais pas eu sinon. Et si je n'avais pas euh, euh, eu cette démarche-là, en fait, j'aurais eu trois clones dans mon équipe. Et là, il y avait un danger parce que euh, j'aurais eu trois clones qui ne correspondent absolument pas aux utilisateurs finaux et euh, qui auraient été tous les trois identiques et donc qui auraient... Peut-être euh, le même parcours, la même façon de penser, et il n'y a pas de challenge. Là, aujourd'hui, quand on est quatre designers en design critique, il n'y en a pas un qui a le même parcours que l'autre, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même culture, on habite pas, ne vient pas du même endroit, il y en a une qui vient de la campagne, il y en a une qui vit en Picardie, il y en a un qui euh, euh, vient de la petite couronne. voilà couronne on ne vient pas des mêmes milieux sociaux, et ça crée un dialogue qui est ultra enrichissant. Voilà.
2: <rire> ouais. J'appuierais aussi sur ce que dit Léa sur les soft skills. J'ai tel type de compétences, je sais utiliser tel type de logiciel, mais au final, moi, j'en ai rien à foutre de quel logiciel tu es capable d'utiliser. Moi, ce qui importe, c'est euh, ben, ta façon de réfléchir, euh, ton, ton dialogue, ta curiosité, euh, ben, comment tu t'inspires. Et, et euh, enfin, honnêtement. Euh, moi je passe beaucoup d'entretiens pour pour ma boîte et, et c'est je regarde même pas trop le CV quoi enfin je suis plus dans l'échange avec la personne et c'est vraiment les soft skills qui pour moi sont les plus importants et et du coup ça ça rejoint aussi sur ben pourquoi est-ce qu'on regarde son CV et, et l'éducation à, enfin à tel point ou enfin l'expérience derrière c'est il faut aussi se donner le temps en termes d'RH de, de poser les questions qui vont au-delà de juste les compétences, on va dire techniques, parce que honnêtement, ce qu'on vit tous les jours, c'est vraiment pas la partie technique qui nous prenne le plus de temps. C'est vraiment les relations humaines, c'est les questions qu'on se pose, c'est comment on s'affronte à une difficulté, et, et finalement. De trouver des des candidats forts là-dedans, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses, qui euh, qui ont enfin qui ont euh, qui ont pas peur aussi de, de vivre des choses et, euh, et et donc c'est hyper important de de voir justement au-delà de de son son book et, et de sa son son bagage, on va dire de d'école quoi donc euh, je pense que ouais c'est 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 un super cas d'exemple que tu as dans la manière de, ouais. de recruter mais c'est c'est vraiment important de de sortir de là et, et moi le le par le comment dire le le recrutement que j'ai trouvé le plus stylé et puis tous tous les recrutements que moi j'ai vécu personnellement c'est avec des gens enfin euh, c'était des recrutements hyper humains on va dire où les échanges étaient hyper forts euh, où on ne posait pas trop de questions sur sur mon CV, mais plus euh, on voyait qu'il y avait un. on analysait plutôt, euh, mon, mon comportement, ma façon d'être. Euh, et je trouve que c'est ça aussi de sortir du bureau des fois pour faire les, des entretiens. Je l'encourage vachement aux gens qui recrutent d'aller dans des cas euh, plus terre à terre. Est-ce que c'est de passer un repas entre eux ou. Euh ou de, de faire un échange, un dialogue entre les personnes. Je trouve ça hyper important, nous, dans le recrutement. On va souvent faire un déj avec le candidat pour pouvoir le voir dans un autre contexte que le bureau tête-à-tête, face-à-face, parce que finalement, c'est pas trop la vraie vie, ça, en fait. <rire> la vraie vie, c'est pas genre une discussion un peu question-réponse. Voilà, on veut vraiment être dans le dialogue. Et euh, ça a permis de, de plus euh, comprendre euh, la personnalité des gens.
1: Ce que tu dis, ça me fait penser à autre chose aussi, au sujet du recrutement. Mm. Euh, l'été dernier, quand on était justement avec le fondeur dans cette démarche de euh, réfléchir à comment on crée un, un espace de travail euh, euh, inclusif, etc. Mm. On allait rencontrer d'autres boîtes. Donc, on a rencontré euh, euh, Pauline Berger, qui est euh, RH chez Algolia, qui a pas mm. mal travaillé là-dessus. Elle était chez AXA avant et c'est un topic qui est important pour elle. Euh, on a rencontré aussi une femme, j'ai oublié son nom malheureusement, mais je, je pourrais le partager si vous voulez aller la stalker sur LinkedIn après, euh, qui fait partie du pôle diversité et inclusion de Uber. Donc ils ont mmh. ça maintenant. Euh, Uber, ils ont quand même un historique assez sale euh, sur le harcèlement sexuel, etc. Ils ont appris de leurs erreurs. Donc aujourd'hui, ils essaient de pallier et de réparer un peu ça. Donc ils ont un départ avec des antennes qu'ils ont un peu partout dans les pays du monde. Et elle fait partie de cette équipe qui essaie justement de sensibiliser les managers, les former, etc. Et donc, elle était de passage à Paris. On a eu la chance de la recevoir dans les locaux tous les deux pour essayer un peu de, savoir, de récupérer un maximum de conseils. Et il y a un truc intéressant qu'elle disait, c'est que souvent, les boîtes en France, Enfin, même partout dans le monde, les les, les boîtes dans la tech, elles ont leurs valeurs affichées au mur un peu partout, on les apprend par cœur, t'en as 4, 5, c'est très cool, etc. Et après, on va chercher en recrutement des candidats qui vont fitter avec les valeurs de l'entreprise. Elle, elle nous disait que euh, maintenant, chez Uber, ils vont essayer de pousser plutôt l'inverse, à savoir aller chercher chez le candidat quelque chose euh, que personne d'autre ne va avoir dans l'équipe mmh. et donc finalement quand quelqu'un va arriver dans l'entreprise il arrive parce qu'il apporte un truc différent que personne d'autre n'a que ce soit en soft skills, en hard skills en histoire, en background c'est, ou sa manière de percevoir le monde son univers culturel, peu importe en gros c'est quelqu'un qui apporte un truc de différent et finalement ça, ça crée un climat où dans ton équipe de toute façon personne ne va te ressembler et tu sais que la richesse de ton collaborateur c'est qu'il t'apporte un truc en plus mmh. euh, et au lieu d'être dans des des clivages que tu peux avoir des fois dans certaines boîtes en se disant lui ça va pas le faire parce qu'il ne fit pas du tout il n'est pas dans la mentalité du groupe ben, en fait il euh, n'y a pas d'histoire de mentalité de groupe on est plutôt là chacun pour apporter des choses quoi. Ouais. ouais carrément ouais je compte, je
2: compte je suis totalement d'accord dans notre euh, chez We Digital Garden euh, je pense qu'on a au moins 5 euh, ou 6 euh, cultures différentes enfin juste dans l'équipe de design donc je compte même pas <rire> les autres et, et c'est vrai que Enfin, on a aussi beaucoup de projets internationaux donc euh, c'est un truc hyper important pour nous de variété euh, le nombre de cultures sur l'équipe pour euh, justement si on a du terrain pouvoir euh, avoir une facilité de, de communiquer avec d'autres cultures et mais euh, mais en même temps ça ça aussi apporte vachement en termes dans les échanges dans l'équipe parce que enfin, on a tous vécu des trucs ultra différents et, et euh, on voit enfin on a toute une très forte ouverture d'esprit quoi. Donc euh, ça ça enfin c'est pour nous c'est déjà incarné dans notre entreprise et euh et et je trouve que c'est hyper ju- enfin riche dans le sens aussi pour plus facilement communiquer avec ses utilisateurs. Au moins on sait que on va on peut toucher toutes les différentes cultures et et qu'on va pas avoir enfin, on essaie de pas avoir ce problème-là ou si on va l'avoir ben quand on est sur un projet on va forcément recruter. Euh, si on n'a pas le profil qui correspond à la culture qu'on va tester, on va recruter localement. Donc, euh, si on doit recruter en République tchèque, euh, des designers, on le fera, ou en Portugal. Enfin, on, on va en gros viser euh, de cette façon-là. De temps en plus, pour faire des tests utilisateurs, ben, c'est beaucoup plus inter-, enfin, plus facile euh, en termes d'organisation d'avoir un, un profil local pour nous aider à mieux enfin facilement communiquer et de comprendre la culture
0: du coup sur le terrain vous engagez des gens euh, en place pour, ouais. euh, pour qu'ils maîtrisent la langue et que euh, ils ouais c'est proches ça. de la culture
2: ouais exactement bah surtout quand bah, déjà entre les problématiques de langue si on ne connaît pas la langue ou euh, aussi d'organisation si on est sur un autre fuseau horaire ben bah, c'est beaucoup plus facile euh, pour la personne locale à, à aider à organiser ça mais euh, que ce soit un designer, euh, pour nous, c'est important parce que ça ça permet d'être sûr d'avoir la bonne euh, démarche auprès des utilisateurs, qu'on ne passe pas par une boîte de recrutement locale. Parce que déjà, en plus, avec le, le biais local, enfin le la, on va dire la, la différence culturelle, ben, si de un, ils ont un... Ils comprennent pas la démarche, euh, ils ne vont pas forcément savoir comment bien euh, recruter pour nous. Donc nous, euh, voilà, on privilégie plus de travailler avec des designers locaux qui vont nous aider à, à communiquer avec les utilisateurs.
0: On a parlé de pas mal de choses. Euh, <coughs> j'ai envie d'aller dans le sujet un peu des actions quotidiennes. Mmh. On a parlé un peu du recrutement. Euh, moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup lu, c'est la question du formatage des offres d'emploi. Est-ce que c'est un sujet dont vous avez déjà discuté Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour déformater les offres d'emploi pour euh, En fait, les... qu'est-ce que ça déjà moins une barrière à l'entrée Est-ce que vous avez idées sur ça
1: euh, Dans le monde des startups, un truc qui est euh, un peu à la mode, c'est de dire que tu cherches un ninja du code, euh, un, <rire> un superman du design, etc., etc. Déjà, quand tu fais ça, tous les gens qui sont en minorité, et donc qui sont dans un total syndrome de l'imposteur, ils ne peuvent pas du tout se projeter comme venant de voir en entretien et te dire « moi je suis un ninja du code ». Ça n'existe pas. Donc déjà, tu as des grandes chances pour que ces gens-là ne postulent pas, parce qu'ils vont se dire « oh putain, c'est un milieu de mecs blancs qui se la raconte, c'est pas pour moi ». Ensuite, euh, forcément, c'est un, ça, ça paraît évident et pourtant, euh, si euh, c'est, c'est écrit au masculin et que tu es une femme, tu sais que tu vas être en minorité, déjà l'annonce ne elle, elle s'adresse pas à toi. Quoi. Donc euh, le fait tout simplement d'écrire en, en écriture inclusive, euh, moi j'ai vraiment eu des candidates euh, féminines qui m'ont dit « j'ai postulé parce que j'ai vu que c'était en écriture inclusive » et du coup je me suis dit que ça s'adressait aussi à moi, c'est tout bête mais euh, voilà, t'envoies le message que tu es open aux autres. Euh, je pense que euh, plutôt que d'écrire qu'on cherche un génie qui déchire tout… Que tout le monde fait sa liste au Père Noël dans l'annonce et puis tu crées un peu le profil qui n'existe pas en disant que tu balances tout. Et en fait, ce que tu dépeins, c'est le profil d'une personne hybride qui aurait des super pouvoirs et, qui, et tu t'imagines qu'elle va venir postuler alors que si elle existait, tout le monde serait en train de la chasser. Je pense que... Euh, bah, voilà Écrire en écriture inclusive avec des mots simples auxquels n'importe quel être humain, quel que soit son parcours, puisse s'identifier, essayer de rendre ça le plus neutre possible et puis insister aussi sur... Euh, les soft skills qu'on recherche chez un candidat et euh, la, la valeur ajoutée qu'on attend de dans l'entreprise, et eh ben juste ça en fait, euh, déjà tu as plus de gens qui vont postuler d'eux-mêmes, je pense.
0: Est-ce qu'il y a d'autres actions quotidiennes qu'on peut faire Éléonore, euh, toi tu me disais euh, se remettre en cause et remettre en cause le métier, c'est quelque chose que tu fais souvent. Et comment tu le fais Qu'est-ce que ça t'apporte
2: bah, Je pense que moi j'ai. j'ai euh... Je trouve que le design, il, enfin ma, ma façon de voir le design, c'est que je vois un peu comme tous les gens avec qui je travaille comme des designers. Euh, je trouve c'est important de pas se dire euh, oui non c'est que moi qui est designer, mais euh, tout le monde a une réflexion euh, de design. Euh, enfin ils sont capables d'avoir une réflexion de design. Donc euh, euh, je pense euh, avec cette euh, démarche là, ben je je, je Enregistre tout ce qu'on me dit à un moment donné. C'est-à-dire qu'un ingénieur ou euh, n'importe qui que j'ai à faire euh, dans le le projet, je vais vais euh, l'enregistrer, quel que soit le le biais qu'ils ont en fait. Donc euh, c'est important, je pense, euh, de se dire non, c'est pas que les designers qui ne sont pas capables d'avoir des des choses justes, mais de se dire euh, oui, bah, en fait. L'utilisateur peut avoir aussi une, une raison de dire ouais c'est intéressant d'avoir ce genre de service ou euh, ou de d'entendre enfin euh, tous les différents services euh, parler en fait et, et de je trouve que c'était vraiment intéressant ce que tu disais là sur euh, le pré-prototypage des, des personas enfin que euh, oui les, les gens qui ont le plus de contact avec les utilisateurs euh, euh, c'est naturellement un bon indice de euh, le, le constat global d'une population d'utilisateurs. Et donc, c'est important de, de, de dépendre de ce genre de, de réseau-là que ce, de dire, non, mais il faut absolument que j'aille voir des utilisateurs, mais finalement, ces, ces utilisateurs, les seuls que tu as, c'est des blancs et des hommes, quoi. bah c'est pas vraiment des utilisateurs, quoi parce que ce sera pas vraiment sa cible. Donc, il euh, faut se dire, euh, OK, je suis où le plus proche de ma cible selon euh, selon euh, les gens que j'ai accès autour de moi. Et donc, c'est d'être vraiment ouvert à, à toutes les différentes possibilités de, d'interaction avec des gens, que ce soit dans, dans, dans l'entreprise ou euh, le réseau autour de soi, pour justement atteindre euh, la mixité. Donc, euh, je sais pas si,
1: si j'ai trop oui. répondu à ta question, mais.
2: Oui, <rire> si, si,
0: c'est clair.
1: Donc, moi, j'ai deux exemples concrets qui font lien avec ce que tu es en train de dire. Ouais. Euh, donc toujours avec la méthode linux on fait donc beaucoup de choses en, mm. en groupe et en collectif. Et euh, quand on fait de la conception, mm. on a toujours une étape où on va faire euh, du prototypage ou de la co-conception de parcours utilisateur euh, en équipe avec les gens des équipes métiers ouais. en interne dans le départ. Donc, on va inviter des gens... Euh, Des équipes opérationnelles, commerciales, peu importe, à euh, dessiner des customer journey, euh, dessiner des interfaces. Et euh, finalement, le designer, il devient plutôt un facilitateur. Et son rôle dans l'atelier, ça va plutôt être d'aller extraire euh, bah, cette connaissance que les gens ont. euh, Et ça demande d'avoir un peu l'humilité de ne pas vouloir pousser ses idées, mais te dire euh, OK, les gens ont des choses, des insights à pousser qui sont pertinents, qui sont légitimes. Et ma collègue qui est au support, c'est pas parce qu'elle n'est pas designer qu'elle ne va pas avoir des choses à apporter. Mm. Donc nous, on fait beaucoup ça et ça nous a permis de designer des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Mm. Parce que, bah voilà, eux, ils sont en interaction avec les users tout le temps et qui te sortent des trucs que t'aurais pas pu, ouais. euh, auxquels tu n'aurais pas pu penser. Euh, ça, c'était le premier, la première chose. Et un deuxième truc qu'on fait aussi. Euh, alors, ça participe beaucoup à l'évangélisation aussi en UX de travailler en collaboration comme ça. Mm. Et donc, plus tu sensibilises. Les collaborateurs au sein global de l'entreprise euh, aux problématiques utilisateurs, plus mmh. ils y sont attentifs et plus ils te le remontent. Donc, tu crées encore un cercle mmh. euh, vertueux. Et euh, on fait aussi, euh, alors on l'a fait une ou deux fois chez Everode et je sais que la user researcher qu'on a dans l'équipe, justement, elle veut maintenant l'automatiser. Euh, chez Mano Mano aussi, euh, Chloé Martino, leur le user researcher, elle fait ça, elle appelle ça des popcorn-tans, les popcorn time sessions. En gros, le principe, c'est tu prends les screencasts de de tes utilisateurs sur ta plateforme et puis tu fais une petite diffusion en interne avec euh, euh, les gens que tu as besoin de sensibiliser. Donc euh, typiquement, tu invites ton équipe engineering mmh. et puis euh, tu les mets face à euh, les vidéos de tes utilisateurs qui utilisent ça. On avait un champ, nous, par exemple, un peu problématique à un moment donné où t'avais, tu tapais et ça te générait des tags pour euh, paramétrer des recherches, etc. Euh, et il euh, euh, y avait un débat avec nos ingés qui nous est euh, hyper simple quoi t'écris écrit et te tape sur entrée, ça te génère, ça te génère un tag. Mais euh, Christine, elle ne sait pas utiliser les tags, en fait. Donc, euh, pas de problème. On fait un screencast vidéo et euh, tu vois la pauvre Christine qui galère tellement qu'elle finit par effacer tous les paramètres qu'elle avait entrés et qu'elle valide. <rire> et elle a fucké tout, tout, tout son paramétrage de, de, du logiciel. Ouais. Et, euh, et quand tu fais ça, en fait, ton équipe bah, elle prend conscience de l'importance et des enjeux. Et là où ça devient puissant, c'est que ces petites actions qui te prennent 45 minutes une fois dans le mois de temps en temps en fait à partir du moment où tes équipes 1 design PO, PM etc tu les as sensibilisées à ça et tu les as confrontées tu les as invitées à des tests utilisateurs bref tu les as mis devant le fait accompli de regarder la réalité que les gens y vivent quand ils mmh. utilisent ton produit euh, et ben ça ça, crée, euh, ça ça crée des prises de conscience et euh, petit à petit la manière même de euh, de penser la conception de ton produit au sein de toute ton équipe elle n'est plus la même et du coup tu te retrouves plus toi tout seul designer à batailler contre les PM les ingés pour leur dire si tu vois il faut plus contraster les couleurs sinon les mecs ne voient rien et eh ben, eh ben non tu n'as plus besoin de ça et limite c'est ton équipe d'ingé qui te remonte des choses mmh, mmh. Ouais. Ouais. Le, pour moi la finalité c'est que les, je trouve que les designers ils ont une responsabilité de, 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 de ne pas ignorer l'importance de la diversité, que ce soit en interne dans les équipes mmh. ou dans la manière de concevoir le produit. Mmh. Euh, mais que la, au final, l'UX, c'est euh, la responsabilité de tout le monde dans une équipe tech. Euh, euh, peu importe le rôle que tu as, mais le designer, il a, c'est peut-être lui qui est le mieux placé pour aller sensibiliser tout le monde à ouais.
2: ça. Ouais. ouais, Finalement, le, le mot euh, facilitateur euh, est très juste parce que c'est vraiment dans, dans les deux cas, c'est à la fois... Euh, dans, de faciliter la communication entre les utilisateurs et le produit en justement euh, faisant cette démarche de recherche utilisateur et qui va permettre euh, d'avoir cette ce flux premier flux entrant mais après euh, de faciliter l'échange avec euh, au sein de l'entreprise donc que ça soit en start-up ou avec un client de euh, de, de faciliter la, le partage de connaissances et c'est aussi notre rôle en tant que designer euh, nous on va apprendre plein de choses avec euh, des tests mais aussi après le remonter et partager, euh, avec, euh, avec le partager avec avec le reste de l'entreprise et ça c'est un, un enjeu euh, je pense qu'on on le vit tous <rire> de, c'est hyper euh, hyper compliqué euh, mais en même temps c'est essentiel pour justement euh, montrer euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe en vrai avec ses utilisateurs et et euh, voir euh, la, la connaissance qui se cumule euh, au fur et à mesure. C'est un, un gros sujet que nous, on essaie de, de travailler euh, dessus parce que finalement, euh, enfin, avec nos clients en tout cas, on voit que c'est euh, c'est le truc euh, où les Enfin finalement, hein, je pense que... J'imagine ça tu dois vivre la même chose, mais euh, on fait plein de tests utilisateurs mais qui concrètement va ensuite... Lire et vivre ça, à part les designers, quoi. Et c'est ça qui est super dur, c'est qu'on apprend plein de choses hyper riches en échangeant avec des avec des utilisateurs, qui euh, justement va constater cette diversité, euh, enfin des usages, des, des utilisateurs, des, des contextes des gens, mais de le cartographier et, et le et le transmettre aux autres. De, de transmettre cette empathie que nous, en tant qu'utilisateurs, on va on va avoir à l'instantané, qui est ce que nous, on vit tous pour. Parce que vraiment, qui n'est ne pas juste sur-excité en sortant d'un tas d'utilisateurs parce qu'ils ont appris tellement de trucs. Euh, mais ça, cette énergie de la recommuniquer dans l'entreprise euh, euh, ou à un client, euh, de façon continue, c'est hyper dur. Euh, bon, après, je pense que c'est aussi notre force parce que du coup, on, on l'a et ça nous fait euh, vivre euh, le produit. Mais en même temps, euh, c'est notre rôle à nous de trouver la manière euh, la plus facile à, à la partager euh, euh, et la transmettre parce que c'est aussi ça qui permet d'encourager l'ouverture d'esprit, euh, l'ouverture euh, sur euh, de réfléchir autrement que ce qu'on a au quotidien devant notre ordinateur. Euh, et, et donc enfin, euh, c'est un peu le, le pouvoir euh, du designer et euh, là hein. c'est vraiment euh, cette euh, façon de, de voir autre chose euh, que euh, ce qu'on réfléchit au quotidien on se dit bah, on peut toujours trouver des solutions mais c'est finalement euh, euh, le regard vers l'extérieur qui fait que euh, ce que nous on va créer va être encore plus puissant et euh, voilà, n'importe qui peut sortir sketch et apprendre sketch et designer un truc, quoi. Mais euh, en fait, euh, c'est pas ça qui est, qui est la valeur d'une belle démarche de design. C'est de vraiment avoir un regard de l'extérieur et finalement, la diversité, c'est ça, quoi. C'est de juste regarder vers l'extérieur, voir tout le monde qui est autour et, et dire ouais, mais je suis pas le seul et c'est, c'est tout le monde qui est important.
1: C'est beau ce que tu dis. <rire>
0: Par rapport à Hexagone, oui. euh, c'est assez intéressant de se dire le challenge de dire on n'est pas tout seul, il y a d'autres gens à l'extérieur. Oui. Euh, en quoi Hexagone, c'est un challenge aujourd'hui euh, au quotidien pour vous et en quoi ça consiste Je ne sais pas oui. si tout le monde connaît, il y a des gens qui connaissent, je sais. Mais euh, est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu
2: Moi, je peux rebondir là-dessus. Euh, c'est un peu pourquoi je me suis engagée <rire> sur Hexagone UX parce que Je pense que comme beaucoup de personnes dans le design euh, d'expérience utilisateur ou digital, on est très tous euh, autodidactes. Et donc, c'est clairement moi, euh, quand je me suis lancée euh, vraiment dans cette profession, euh, j'ai voulu euh, m'auto-former. Et la manière de le faire, c'était via des événements, des meet-ups, des confs, euh, euh, tout ce que je pouvais euh, respirer dans le digital euh, pour savoir qu'est-ce qui se faisait aujourd'hui. Bah, j'allais à un événement donc euh, j'allais à des événements euh, euh, chez euh, Numa euh, à des, des événements de, de start-up, de digital des hackathons et tout ça et euh, c'est à ces endroits-là où je me sentais ultra seule en tant que femme designer euh, autant avant j'étais toujours assez proche euh, dans des domaines euh, féminins euh, dans le marketing euh, dans des agents de design où euh, à l'école, euh, les écoles d'art, c'est souvent majoritairement des femmes qui qui sont euh, que, que des hommes. Donc, euh, je n'étais jamais affrontée à ça. Et donc, je me suis sentée toujours euh, dans ma zone de confort à pouvoir m'exprimer en tant que femme dans, 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 dans les agences ou dans, dans les études. Donc, quand on se retrouve dans un domaine digital où, en fait, euh, surtout dans la tech, on voit que des hommes comme l'exprimait euh, Léa, ben... On ose vraiment, euh, on a un peu plus du mal à, à partager, à, 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 à monter euh, la parole. Bon après, moi je suis d'origine américaine, donc j'ai un peu une grande gueule, j'ai pas du mal à, à parler, mais euh, bon, je, je, je ressentais ça en France, en tout cas c'est quand même beaucoup plus dur. Enfin, euh, je voyais moins de femmes qui se, par- qui se prononçaient. Et donc euh, quand j'ai découvert Hexagone euh, UX et euh, cette association, euh, qui est d'ailleurs un une, 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 euh, organisme euh, qui a été démarré euh, aux états unis euh, par euh, des gens de chez Google. Euh, j'ai tout de suite accroché à ça en me disant « Mais ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut ici dans, dans le domaine euh, à Paris. » Et euh, je voulais... Enfin, on est tous les deux convaincus là-dessus, je pense. <rire> on veut donner un zone, une zone euh, où les gens se sentent à l'aise à échanger et parler et euh, se tirer vers le haut et, et de se former quel que soit euh, leur, euh, leur background, en fait. On, on est hyper inclusive et, et c'est justement ça, c'est de donner euh, l'opportunité à n'importe qui de, de pouvoir e- échanger et, euh, et, euh, et de se perfectionner dans le domaine euh, du design. De,
1: du coup, je peux peut-être expliquer un peu plus quest ce qu'on fait très concrètement. Ouais, vas-y. Donc, HexagonX, <rire> c'est une organisation qui essaie de promouvoir les femmes et les personnes non binaires. Dans euh, le monde du design. Euh, ça veut dire qu'on n'est pas du tout euh, fermé aux hommes cisgenres, euh, absolument pas, on est ouvert à tout le monde, on est inclusif, mais quand on va organiser un événement avec des speakers, on va toujours s'assurer qu'il euh, y ait parité sur scène, qu'il y ait soit un peu plus de femmes, soit en tout cas qu'il n'y ait pas une majorité écrasante d'hommes blancs cisgenres. Euh, c'est pour ça que bah, typiquement, il y a un événement sur euh, le design d'applications mobiles qu'on a dû annuler parce qu'on avait que des mecs euh, qui se ressemblaient tous, qui étaient volontaires pour parler. Ils avaient des choses hyper intéressantes à dire. Je suis sûre que l'événement aurait été génial, mais euh, chez Hexagon UX, nous, ce qu'on veut, c'est plutôt permettre à ceux qui sont des invisibles de la tech euh, d'être dans un espace de parole qui est bienveillant et qui va leur permettre de s'exprimer. Euh, le dernier event qu'on avait organisé il y a quelques mois sur la User Research, on a eu, euh, des, euh, euh, on a eu deux speakers, de speakers femmes, euh, mm-hmm. qui sont venues et c'était la première fois qu'elles prenaient la parole. Et dans les deux cas, on parle de deux de meufs qui ont énormément d'expérience. Et je vois tellement de mecs qui débarquent, qui débarquent dans le métier, qui apprennent euh, au bout de deux ans à faire du design et qui ont déjà des choses hyper intéressantes et légitimes à dire, mais qui, sont, qui se sentent déjà légitimes pour parler sur scène. Et je voyais ces, ces, ces filles qui ont dix ans d'expérience euh, qui ont des choses de dingues à partager, des méthodos, etc. et qui attendent 10 ans avant de se dire, tiens, là, je vais pouvoir aller en parler sur scène et je vais le faire dans le cadre d'Hexagon UX parce qu'on est allé les chercher, parce qu'on les a accompagnés, parce qu'on euh, a pris le temps de déjeuner, de les rassurer, etc. Euh, c'est vraiment difficile quand tu es quand la seule femme, euh, la seule personne non blanche, euh, la seule personne voilée, etc. Bref, quand tu es la seule personne qui visiblement est différente de tout un groupe, monter sur scène, être face à 50, 100, 200 personnes qui se ressemblent toutes mais qui ne te ressemblent pas et leur dire « je vais vous partager euh, euh, un peu ma connaissance », c'est hyper difficile. Donc, euh, chez Hexagon UX, on essaie non seulement de de donner de la visibilité bah, à ceux qui sont invisibles, euh, et en plus, on essaie de les accompagner pour travailler un peu sur ce syndrome de l'imposteur qu'ils peuvent avoir et leur dire « mais en fait… tous les professionnels du design ont des choses hyper pertinentes à dire et voir même si toi tu n'as jamais parlé, bah, peut-être que euh, de là où t'es as des choses que tu perçois et que euh, d'autres ne perçoivent pas. Quoi. Voilà. Euh, maintenant, dans les événements, on a presque toujours des hommes aussi qui parlent et euh, des, des mecs qui viennent spontanément nous dire moi je trouve que c'est cool la démarche d'Hexagone UX, j'ai envie de faire partie de l'aventure et ça c'est trop bien parce que l'idée c'est pas d'être euh, en non-mixité, c'est plutôt d'être dans une idée d'ouverture et de mélanger les gens dans le monde de la tech. voilà. Et euh, euh, si, donc on organise des événements, on a deux, deux blocs, c'est par ça qu'on a commencé en France, donc toutes les deux, on s'occupe d'organiser les événements, oui. donc si vous voulez parler de votre expérience, venez nous voir en charge des speakers. Oui. Euh, et euh, à côté de ça, on a Sacha et Marine, qui font partie de l'équipe aussi, qui elles s'occupent du, pro, du, du programme de mentorship, donc là on lance un programme de mentorat, euh, ça c'est le, le, la deuxième, le deuxième rôle de... Euh, euh, Hexagon UX et c'est euh, ben, toujours un peu la même idée quand tu as fait le bon parcours que tu sors de la bonne école tu ben, es dans les super réseaux de mentorat de l'école et tu vas avoir accès aux super professionnels qui vont t'accompagner et puis, euh, et puis euh, quand tu n'as pas fait ce parcours là Comment tu te fais ta place dans la tech? Comment tu trouves des gens qui t'accompagnent dans ta carrière? Comment, quand tu as un syndrome de l'imposteur, tu te mets pas en avant, tu sais pas comment te vendre, eh ben, tu trouves les bonnes personnes qui vont t'aider à, je sais pas, savoir comment négocier ton salaire, négocier une promotion, etc. Donc là, euh, l'idée, c'est encore une fois d'aller chercher plutôt des femmes, des personnes non binaires, euh, de pouvoir leur permettre de rencontrer d'autres mentors, euh, femmes ou hommes. Enfin, c'est ouvert tant que les gens sont bienveillants. Euh, et puis de les faire matcher et puis après ça crée des accompagnements après euh, chez Hexagon UX on est focus sur euh, plutôt le genre donc euh, femme, personne, non binaire euh, mais euh, moi mon, mon, enfin, ma, ma, mon grand combat euh, très personnel c'est plutôt la diversité dans dans euh, tout, tout, toute sa globalité. Mmh. Donc, euh, quelqu'un euh, qui est la seule personne grosse dans le groupe, euh, quelqu'un qui... Euh, enfin, bref, peu importe le type de différence, euh, enfin, chez Hexagon UX, l'idée, c'est de, l'idée qu'on a, nous, derrière ça, c'est d'accompagner n'importe qui qui mmh. a du mal à se mettre en avant et lui dire, mais t'es légitime comme tout le monde et tiens, on va te donner les tips pour y arriver. Mmh. Ouais.
0: C'est très clair. Est-ce qu'on a des questions Bonsoir, euh,
5: donc du coup, euh, moi je m'intéresse bizarrement, je sais pas trop pourquoi à ce sujet de la diversité et de la mixité, je sais pas, je suis peut-être concernée, mais je suis pas sûre, euh, et euh, donc je me documente là-dessus depuis quelques années, euh, parce que en design, je vois pas forcément énormément de femmes noires euh, euh, qui sont euh, dans le milieu, et euh, notamment, ben, je regarde ce qui se passe de l'autre côté euh, de l'océan aux états unis et euh, des problématiques de la Silicon Valley au niveau de la diversité, où en fait, il y a beaucoup de démarches qui ont été mises en place. mais Ils se rendent compte, euh, après quelques années, qu'il y a des problématiques où les gens qui sont euh, en minorité, qui soient femmes, euh, racisées ou les deux, ne restent pas forcément, malgré les démarches euh, de... Euh, de, de discrimination positive finalement euh, pour amener ces profils là euh, plus facilement dans les entreprises. Et donc du coup on se rend compte que euh, ces ces personnes là partent euh, sans doute parce que euh, euh, ben au niveau de la culture euh, d'entreprise à l'intérieur il y a quelque chose qui a pas été franchi. Et du coup euh, j'ai l'impression que de votre côté c'est pas quelque chose qui a forcément euh, Enfin, qui se ressent dans, dans vos expériences, mais est-ce que vous avez des retours là-dessus de, d'initiatives liées à la diversité qui ont été mises en place dans des entreprises qui n'ont pas forcément marché et d'enseignements qui auront pu être retenus, mais plutôt dans un contexte français. Je ne sais pas si je suis très claire.
1: Alors moi, j'ai, j'ai, là, j'ai pas d'exemple concret. Je pense que c'est parce que ça fait pas très longtemps que je suis à Adobe Design que. Euh, euh, des, alors, c'est, le, chez Everode, c'est la première équipe personnellement, que moi, je crée. Il euh, y a une femme noire dans mon équipe, par exemple, mais elle, elle est toujours là. Mais ça fait qu'un an et demi. Donc, je ne sais pas, dans trois ans, quatre ans, cinq ans, comment elle vivra sa carrière. Euh, euh, en revanche, en entretien d'embauche, j'ai, j'ai en tête une candidate que j'avais eue qui avait fait EpiTech. Euh, elle voulait devenir euh, développeur à l'origine. Puis ensuite, elle a abandonné ses études pour euh, décider de devenir designer parce qu'elle prenait trop cher à l'école et qu'au euh, euh, bout de deux années... À, euh, euh, jamais être incluse dans les binômes jamais être prise au sérieux euh, beaucoup plus souffrir que les autres elle s'est dit ok je pourrais le faire mais en fait je vais en chier pendant 5 ans je vais plutôt aller dans le design il y a plus de femmes ça sera plus facile euh, c'est hyper triste et en même temps je pense que les gens ont le. en fait à partir du moment où tu, tu, tu essaies de t'intégrer professionnellement dans un environnement où tu seras minoritaire quelle, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'es ça va avoir un coût émotionnel ça va avoir un coût en énergie si es le premier ou le deuxième, tu vas être celui qui va devoir évangéliser pour les autres. Il euh, y a euh, une expression qui revient beaucoup en ce moment dans le féminisme, qui est celle de, d'ouvrir la voie. Euh, j'ai un peu l'impression que notre génération sont celles qui euh, tracent un peu des sillons euh, en espérant que bah, voilà, ça devienne des rivières et qu'à un moment donné, les choses soient mélangées. Mais en tout cas, euh, bah, les premières là, qui passent, euh, elles prennent cher pour les autres, c'est une réalité. Et je pense que euh, c'est épuisant et que les gens, sont, enfin, on n'est pas des machines et que quand tu as l'impression que tu dois continuellement faire tes preuves, euh, bah, au bout de 5 ans, 6 ans de, 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 d'expérience professionnelle, tu n'as peut-être plus envie de porter ça. Quoi. Donc, euh, Mon analyse aujourd'hui, euh, en n'ayant que 2 ans d'expérience en tant que head of design et 6 ans dans la tech, c'est que euh, c'est pas, je, je pense que être dans la discrimination positive, ça ne suffit, suffit pas de se dire « Tiens, on va recruter euh, des Noirs, des Arabes et des femmes, et puis après, tout le monde sera heureux. Euh, » Je pense qu'une fois que les gens ils sont euh, euh, en mixité dans une, dans une, une entreprise, euh, bah, les managers, il faut tout simplement les former aussi. Parce que euh, si tu as cet effet « boys club euh, », tous les mecs blancs qui sortent des blagues ultra racistes le midi, et puis ça va, on ne fait que rigoler, c'est bon, c'est pour rire, machin. Euh, et bien, euh, si les managers tolèrent, si... Euh, euh, le top management n'organise pas de la bienveillance s'il n'y a pas de sensibilisation si euh, bah, en fait les gens que tu mets dans ces groupes là ils prennent juste super cher et puis au bout d'un moment ils n'en peuvent plus quoi. donc euh, je pense que le travail il est de longue haleine et euh, il ne suffit pas juste de recruter des gens mixtes il faut aussi euh, considérablement former euh, les gens qui sont à la tête de ces, de ces groupes là malheureusement aujourd'hui la plupart des managers c'est des mecs blancs et fait Boys Club qui ont fait euh, les mêmes écoles qui ont toujours été entre eux euh, et donc qui perçoivent même pas en fait de quoi il s'agit et, et euh, donc pour, pour que ces gens là se disent ah maintenant il va falloir qu'on sensibilise, il va falloir qu'on fasse des formations pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir créer un bon climat etc je pense que ça va prendre du temps
5: d'ailleurs euh, il y a une problématique qui est liée à euh, pour justement s'en rendre compte que les gens se plaignent. Et en fait, les gens qui partent, souvent, ils vont pas se plaindre parce il ben, y a le, pro- le problème de ben, « burn the bridge », non, <rire> tu vois, mm-hmm. déjà quand tu as un problème de manque de, de réseau à la base, euh, tu vas pas aller dire aux gens, surtout en France, où c'est quand même encore assez mal perçu euh, « ouais, euh, je vais protester contre une certaine forme de discrimination ou de racisme, euh, c'est pas que les gens sont racistes pas essence, mais il euh, baigne quand même dans un environnement qui a tendance à, à reproduire ce genre de réflexe. Et donc, euh, donc du coup, moi, je, je me rappelle d'une anecdote d'un, d'un pote euh, antillais, moi je suis antillaise, euh, afro-antillais, du coup. Euh, et qui bossait chez Ubisoft, hein, et qui, euh, qui me disait, ouais, ben moi j'ai, j'ai demandé à être mutée parce que, ben, euh, euh, ben, en gros, je supportais plus l'ambiance qu'il y avait euh, dans mon équipe donc euh, il disait ben, pas forcément toutes les équipes qui sont comme ça mais quand même dans le jeu vidéo il y a, il y a aussi ce type de problématique euh, et qu'en fait il disait ben, je suis parti mais je n'ai jamais dit aux gens euh, de mon équipe euh, ben, euh, ce qui faisait que je partais ils se sont séparés euh, pour, ces, pour les gens qui étaient dans son équipe ce, ils étaient, se sont séparés mon pote potes mais lui en fait il est juste parti parce qu'il en avait marre en fait et euh, c'est vrai que c'est compliqué en fait de, de mettre en avant ce genre de, de problématique
1: suis complètement d'accord. Moi, j'ai vu des femmes partir euh, de boîtes dans lesquelles je bossais parce que c'était un coup émotionnel beaucoup trop lourd d'être la seule fille, qu'elles prenaient cher tout le temps, qu'elles étaient moins prises au sérieux et qui sont parties en super bons termes avec le fondeur, sans jamais verbaliser tout ça, parce qu'il y a le réseau, parce que euh, c'est un univers pro qui est petit, parce que tout se sait. Et surtout parce que quand tu dis je me sens pas très bien, je trouve que euh, au sein d'entreprise, on n'est pas très bienveillant parce que je suis une femme, tu vas passer pour une hystérique ou parce que je suis noire ou racisée ou peu importe. En fait, peu importe ton, le, 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 la différence sur laquelle tu appuies par rapport à tes collègues, quel que soit l'argument, comme ce n'est pas la réalité de l'autre, ben on, va te faire, on va te faire comprendre que, attends, mais n'importe quoi, on n'est pas raciste, etc. Mais ce n'est pas ce que tu as dit, sauf que c'est tellement clivant, c'est tellement tabou. En France, on est tellement sur la défensive par rapport à ça que souvent, la première réaction. Euh, des, des, des managers ou des collègues qui, collaborateurs qui sont dans l'entreprise c'est attends mais quoi mais comment etc et, euh, et ce qui est terrible c'est que euh, bah, la personne qui est en minorité soit elle saute et elle rend un peu les armes mais elle a le droit de pas vouloir être en combat mmh. tout le temps soit elle se défend et elle est seule face au groupe et là putain il faut être euh, euh, émotionnellement armé pour le faire quoi. Mmh. Euh, mais enfin euh, C'est horrible, mais moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre choix que de passer par là. Euh, Tu vois, là, tu prenais l'exemple de femme noire. Ça, moi, ça me parle parce que dans mon équipe, il y a une femme noire. Et qu'en l'ayant dans mon équipe, elle m'a fait prendre conscience de choses que j'imaginais même pas qu'elle pouvait vivre. Parce que moi, en tant que femme blanche, ça m'est jamais arrivé. Euh, Et euh, ça, ça elle m'a permis d'avoir des prises de conscience. Parce qu'on fait des one-one qui sont hyper bienveillants, qu'on travaille là-dessus, qu'on a pris du temps, qu'il que, voilà, y a eu tout un rapport de confiance avant qu'elle verbalise des choses qui, moi, m'ont fait me dire Ah putain, mais en fait, c'est comme ça que tu vis au boulot, mais j'hallucine quoi. Euh, donc, ça, ça a pris du temps et ça a été possible parce qu'elle a pris la parole, mais elle a pu prendre la parole. Parce que j'étais dans une démarche de bienveillance avec elle, et que quand elle m'en a parlé, je lui ai pas dit « Attends, mais qu'est-ce que tu racontes, n'importe quoi ?» Je lui ai dit « Attends, prends-la au sérieux, parce que peut-être que ce qu'elle te dit, euh, c'est un truc que tu peux pas percevoir, etc. » Mais c'est un travail de longue haleine Et je pense que cette relation qu'on a toutes les deux, elle est possible parce que je suis aussi une femme, et parce que du coup, ça fait écho à d'autres choses que je peux vivre, etc. Euh, avant qu'elle puisse avoir cette relation-là avec un manager homme, blanc, je pense que déjà, il y a un gap, euh, et euh, en fait, pour moi, la seule solution que j'imagine, c'est que les gens en bas parlent, et que les gens en haut écoutent, et qu'à un moment donné, le middle management, bah, il soit confronté à être obligé de se remettre en question et d'être ouais. formé. Euh, mais euh, mais euh, comment tu facilites ce dialogue-là bah, C'est des événements comme aujourd'hui. Il ouais. euh, euh, faut, faut donner de la visibilité à, à tout ça. Euh, mais à mon avis, euh, on... Dans cinq ans, on peut se remettre autour de la table, on a une discussion, quoi. Ouais. Ça va prendre du temps.
2: Ouais, ouais. Et puis moi, j'ai je, moi, je, interrogé énormément à nouveau. Euh, ben finalement, le système d'éducation, parce que finalement, enfin euh, moi, en tant que euh, designer euh, avec une certaine expérience, maintenant, j'ai vraiment cette volonté de vouloir transmettre et de partager ce que j'ai pu apprendre, parce que, on, on, on en souffre. Enfin, on apprend. On a tellement de challenges, et en même, on se dire, mais c'est, c'est bête de de garder ces challenges pour soi et pas les partager avec les autres donc euh, d'où la volonté de travailler sur Hexagone UX ou de, d'interagir plus avec des écoles et des choses comme ça et je pense que c'est hyper important euh, de de vraiment euh, être volontaire de la transmission euh, dans ce genre de sujet et d'aller vers les autres euh, pour euh, pour partager ses connaissances euh, de de toute manière qu'on peut puisse le faire pour le donner euh, accessible à, à d'autres en fait donc, euh, moi, je pense que mine de rien, euh, le problème euh, viendra sur euh, l- la manière de pouvoir euh, euh, combattre. C'est aussi dans l'éducation, de aussi euh, bah, plus communiquer sur euh, l'UX design euh, et, et qu'est-ce que ça peut apporter. Euh, euh, donner la possibilité aux gens euh, de se renseigner sur le domaine et, et de de vouloir euh, s'inscrire dans cette profession parce que alors, on est tous convaincus je pense sur euh, enfin, ce que ça peut apporter je pense qu'il y a plein de gens qui qui se rendent pas compte qui sont euh, en fait euh, ça peut leur leur plaire ce genre de profession. Donc euh, c'est vrai que dans dans l'éducation aujourd'hui, on est très euh, c'est c'est un système euh, voilà avec euh, un système de comment dire d'étape de sélection sélectif on va dire mais euh, faut aussi aller voir euh, même au lycée je trouve ça être trop bien les systèmes on... enfin, après je pense que c'est plus euh, aux États-Unis on voit ça des, des systèmes de, d'apprentissage mais même en, à Paris on voit ça aujourd'hui moi j'ai des enfants enfin j'ai un enfant euh, où on voit euh, des, des des écoles qui s'ouvrent sur apprendre le code aux jeunes aux tout, aux tout jeunes quoi je trouve ça génial c'est euh, euh, je pense qu'on peut déjà avoir ce genre de démarche aussi au design. C'est vraiment cette ouverture d'esprit. Euh, bon après le design, c'est c'est ça qui est intéressant, c'est que on est euh, par l'ADN, c'est l'empathie. Donc euh, si c'est quelque chose qui est transmis, <rire> ça peut aussi recruter euh, des futurs euh, designers ou des gens qui sont juste plus plus sensibles à l'empathie aussi. Quoi. Donc euh, je pense que ouais, l'éducation, c'est quand même euh, la, la démarche la plus facile pour transmettre. Mais ça prend du temps à, à réformer.
0: <rire> on a pas mal échangé. On va essayer de conclure euh, avec partage d'inspiration. Euh, est, on, a, on a partagé plein d'articles dans les notes qu'on a fait avant ça. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a un ou deux articles euh, que vous avez envie de partager euh, Des choses évidentes tu m'en as donné beaucoup. Mmh. Euh, est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as envie de mettre en avant comme mot de la fin
2: bah moi, j'en ai un que j'ai découvert récemment cette année, qui est celui de Women Talk Design. En fait, c'est un site qui référencie toutes les femmes dans le design qui ont créé des, qui ont, qui ont fait des talks, en fait. Et c'est un réseau qui permet, bah, hein, de documenter les femmes dans le design qui parlent et euh, leur donner un. Un, un, un répertoire pour être repéré en tant que femme dans le design qui ont des choses à dire. Et euh, je trouve ça vraiment inspirant parce que euh, ça permet de voir euh, tous les femmes dans le design qui existent. Parce que moi, c'est un truc euh, avec l'Hexagone UX qu'on on, on cherche à faire, c'est justement de augmenter notre, euh, notre réseau de, de femmes dans le, dans le domaine. Euh, et, euh, notamment euh, dans le design, parce que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas évident à trouver. Et, et je trouve que euh, cet exemple-là, c'est un super euh, exemple de vraiment mettre en avant les femmes dans, dans le domaine euh, pour plus facilement leur donner la parole sur des futures conférences. Euh,
1: moi, là j'ai une conf en tête, c'est euh, euh, Diversity Matters. C'est euh, Satish khan Ar, qui travaille... Euh, comme euh, VP Product Management chez Shopify, euh, qui a fait un talk à la product conference l'année dernière sur la diversité et qui a expliqué pourquoi ça compte en interne dans son entreprise et également l'impact que ça a eu avec euh, leurs clients, la manière dont ils ont euh, perçu leurs utilisateurs et les biais qu'ils ont eus dans la façon de travailler leur branding et leurs produits. Donc, euh, ça, je trouve que ça illustre très bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Il mmh. euh, y a Un autre truc, c'est pas un exemple, mais euh, je pourrais partager les les rêves s'il y en a qui sont euh, curieux de les avoir après. Euh, Moi, dans ma démarche euh, féministe personnellement et au-delà de ça, en tant que euh, manager, de me dire euh, bah, comment est-ce que je je perçois les réalités des gens qui bossent dans mon équipe. J'écoute énormément de podcasts. Il y a plein de choses qui se font aujourd'hui là-dedans. Et... euh, les, la, la puissance des podcasts, je trouve, c'est que tu as des gens qui te font des témoignages sur ce qu'ils vivent, et ça permet d'avoir des prises de conscience. Il y a plein de podcasts féministes, euh, pro-LGBT, euh, euh, afro-descendants, etc., qui expliquent des choses incroyables, et euh, ça fait, ça fait euh, je pense, un an, deux ans que j'en écoute beaucoup, et euh, je me rends compte que ça a eu un impact énorme sur ma manière de manager et d'interagir avec les gens au travail, même de percevoir les gens autour de moi. Donc euh, voilà, je pourrais vous partager, euh, j'ai... Je bien d'accord. 20 ou 30 à vous. Ouais. Je, je
0: prends beaucoup à la poudre, hein, ou des choses comme ça. La mais...
1: poudre, le type, euh, voilà, quoi de meuf, les couilles sur la table.
0: J'en ai pas. Merci. Est-ce que vous avez une, des questions? Euh, j'avais un point sur le, l'éducation, du cadre de, de travail, la bienveillance, à la place des femmes dans l'entreprise. Je crois que Léa, tu parlais de, de la charte du galion. Donc je suis allé voir ça. Euh, je connaissais pas du tout. Euh, et du coup j'ai deux questions est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, si vous l'avez mis en place chez Everroad et est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose qui rentre dans le code du travail euh, tout simplement euh, pour, euh, qui s'applique à tout le monde en fait ouais.
1: alors donc le Galion c'est un collectif d'entrepreneurs donc c'est le, de, de, le fondateur d'Everroad qui fait partie de ce groupe là donc c'est entre fondateurs de différentes boîtes qui travaillent sur plein de sujets ils ont fait cette charte sur la, la la parité, la, l'égalité homme-femme au travail. Et il y a des choses euh, assez novatrices, comme est-ce qu'une femme et un homme qui, font le même, qui sont au même poste devraient être payés pareil enfin, Ce genre de, de questions-là. Des trucs qui peuvent paraître évidents sur le papier, mais qui, dans la réalité, ne sont pas du tout appliqués. Euh, oui, moi, en tant que féministe, ça me fait péter un plomb de me dire que je vais travailler euh, comme un collègue qui sera payé 15 000 balles de plus que moi, alors qu'on fait le même job. Euh, voilà, c'est, c'est, je trouve ça vraiment injuste. Euh, donc, ça enfin je, j'aurais tendance à dire que ça devrait être une évidence. Euh, maintenant, euh, à défaut de changer les lois, le simple fait que des entrepreneurs le mettent sur un, sur un bout de papier alors que rien ne les oblige à le faire. Le signe partage en interne à toute la boîte à partir de maintenant, voilà ce qu'on target, voilà ce qu'on a envie de faire. Et ensuite, balancer ça dans des articles Medium sur LinkedIn, etc. Et, et disent, nous, en tant qu'entreprise, on se définit aussi parce qu'on a envie de correspondre à ces valeurs-là. Et bien, mais je trouve que déjà, c'est un énorme pas parce qu'il euh, verbalise un truc qui, est, qui a toujours été un peu tabou et un peu honteux et dont on parle pas trop. Euh, et il l'annonce comme euh, objectif de culture d'entreprise. Donc euh, euh, peut-être que dans dix euh, ans, on écoutera le podcast d'aujourd'hui. On va se dira, oh là là, c'était juste un bout de papier que les gens signaient, ça voulait rien dire. Mmh. Mais en tout cas, aujourd'hui, en 2019, euh, bah, euh, c'est énorme quoi
6: ouais. Bonsoir. Euh, j'aurais aimé avoir votre expérience en fait euh, dans le monde des startups sur la question de la maternité, de la paternité. Euh, alors c'est Avoir des enfants, c'est pas une fin en soi, mais euh, moi, par exemple, je suis dans une boîte de consultants, on est environ 60-70. Et clairement, les gens qui ont des enfants sont en minorité. Ceux qui en ont, ce sont souvent les, les dirigeants hommes qui n'ont pas trop l'air de s'occuper de savoir s'il faut aller chercher les enfants le soir chez la nounou ou pas. Et je viens pas trop du monde des startups. Avant j'étais DA en, en agence de com. Donc c'est aussi un milieu où on est très jeune. Et puis après quand on veut avoir des enfants, bah, soit on se met en freelance, soit on va chez l'annonceur, parce que clairement rester en agence, c'est pas possible. Et je voulais savoir, parce que j'ai cette vision-là aussi du monde des startups, c'est plus diversifié, c'est plus euh, inclusif malgré tout. Les rythmes euh, de la vie en entreprise en, en startup sont pas forcément très adaptés à quelqu'un qui doit. Va chercher son enfant le soir, donc je voulais savoir quel est un peu votre expérience sur ces sujets là. Si vous en aviez, comment vous l'avez fait? <rire> ouais, je, bon,
2: je pense que, bah après, je m'en rends pas compte, euh... mais c'est clair que en tant que jeune maman, c'est... c'est clair que c'est un combat continu de comment on équilibre sa carrière et, et son travail. Euh... Je pense que en tant que femme ou parents, euh, il faut vraiment... Enfin, euh, de toute façon, ses priorités changent tout, tout de suite dans la vie et euh, il faut se dire... Enfin, euh, je pense qu'il faut être un peu innovant dans sa pro- propre manière de faire son travail et, et de totalement assumer sa, sa vie de famille et, et de le mettre en premier, mais du coup, de, de travailler autrement et, et de jamais avoir peur de, de dire, bah, moi, je vais travailler en remote aujourd'hui ou... Euh, trouver des solutions pour travailler différemment euh, en tout cas c'est la seule technique que j'arrive à tenir dans ma boîte parce que sinon ouais, je, je quitterais. <rire> parce que c'est clair que j'ai que des jeunes euh, ou des personnes sans enfants autour de moi et, euh, et mais euh, enfin le seul conseil que j'aurais en tant que jeune maman c'est vraiment de de pas enfin totalement assumer sa famille et de d'être créative dans sa manière de réfléchir euh, enfin de de travailler euh, autour de soi euh, en tout cas moi je suis très euh, je le fais pas assez souvent mais euh, euh, je trouve que le travail en remote est hyper efficace euh, moi je trouve des fois en fait que euh, je suis plus efficace en remote euh, qu'au travail et euh, j'ai déjà été sur des projets avant d'être maman, euh, où euh, j'étais sur des équipes totalement en remote. Et en fait, ça, ça marchait super bien. Euh, grâce finalement à la technologie, quand on a des systèmes comme Slack, euh, quand on a des outils de, de vidéoconférence, euh, bah, heureusement, grâce la, au digital, bah, on est un peu forcé à documenter les choses, euh, à écrire les choses sur un Slack ou... Euh, sur euh, des outils euh, digitaux qui fait que bah au lieu de le faire à l'oral dans une salle bah en fait naturellement c'est documenté quelque part et du coup ça permet enfin euh, ça te force à te faire des traces donc finalement dans sa propre documentation en tant que designer bah c'est vachement plus propre et et c'est plus facilement à partager et euh, et euh, et et finalement euh, on travaille bien aussi donc, euh, enfin moi, je, j'encourage vachement le travail en remote. C'est un truc que je vais essayer de faire de plus en plus pour moi-même. Mais euh, aussi, c'est de, d'être souple dans son emploi du temps. Euh, après, je pense que c'est, moi, j'ai la chance d'avoir jamais eu trop de problèmes avec mes employeurs, d'avoir une flexibilité sur mon mode de travail. Mais euh, <coughs> je pense que il euh, y a beaucoup de, de choses sur euh, en ligne pour pouvoir euh, voir les différents modes de travail et je trouve que avec un employeur tant que tu proposes des solutions à euh, adapter son emploi son emploi du temps et, et dire bah ok je vais travailler en remote ou euh, je vais adapter mes horaires euh, pour euh, être plus efficace et pouvoir passer euh, aller chercher mes enfants euh. Euh, je vais utiliser euh, tel. Je sais que tel genre d'outil va permettre de pouvoir être efficace. Euh, bah, l'employeur, il sera rassuré, quoi. Enfin, en tout cas, je pense dans le dans le domaine du tech, euh, vu qu'on est quand même bien outillé, parce que c'est on est des geeks aussi. Euh, enfin, je trouve que ça porte bien aussi en tant que, enfin, de gérer son temps. Enfin, je trouve que dans le monde des startups, j'imagine bien, euh, enfin, d'avoir euh, des slacks maintenant, tout le monde en a, euh, d'utiliser Google Hangouts, c'est naturel. Il euh, faut juste se dire que c'est des outils aussi qui permettent de gagner du temps dans son, sa vie perso, quoi. Donc, il euh, ne faut pas hésiter à les utiliser et, et pousser à son entourage d'équipe de les utiliser aussi, quoi. Enfin, un peu imposer le truc, euh, dire bah non, euh, je ne suis pas dispo à 17h30 pour la réunion, mais. Euh, je peux être joignable, euh, par cool, pas de problème. Hein. Et, et, et voilà, quoi. Enfin, en tout cas, euh, si on donne une solution pour le faire, <coughs> euh, si son employeur euh, résiste, bah, c'est en fait eux, quoi. C'est, la faute est sur eux, c'est pas avoir, de, de soi d'avoir pas fait l'effort.
1: Moi, j'ai... j'ai euh... Alors, j'ai, j'ai, je suis pas maman, euh, et je target pas, là, pour l'instant, d'avoir des enfants, je sais pas si ça arrivera un jour, donc... Euh... Je ne suis pas bien placée pour parler du sujet de la maternité. En revanche, je peux euh, témoigner de ce que je je constate chez Euh, Everode. Jusqu'à il y a très peu de temps, parce qu'on vient de recruter une femme qui a déjà trois enfants, euh, jusqu'à il y a très peu de temps, on avait une douzaine de papas, aucune maman. On a eu eu plusieurs naissances, mais que pour des pères, zéro mère. Et moi, personnellement, si j'avais eu envie de faire un enfant, j'aurais démissionné avant, hors de question de, de... Vivre une maternité dans une start-up parce que euh, c'est beaucoup trop fatigant. Enfin, je ne vois pas comment j'aurais pu concilier ma santé, la santé de, d'un bébé, une, une grossesse et euh, la, le rythme en start-up. Quoi. Euh, et euh, au-delà de ça, comment tu fais dans une boîte en hyper croissance où euh, tu recrutes énormément et où tous les mois, ta boîte, c'est une nouvelle boîte et tous les trois mois, tout se réorganise Comment tu fais pour être, absence, être absente, euh, euh, accoucher, etc. Et puis tu reviens et euh, tout s'est transformé. C'est super dur, surtout si pour une femme qui serait carriériste. Euh, et moi, ça, c'est un truc que je déplore pas mal. Je trouve que c'est ultra ingrat euh, qu'une euh, femme qui voudrait avoir un enfant et en même temps qui voudrait faire carrière dans la French Tech... À moins d'être dans une entreprise ultra bienveillante et ultra bien organisée et honnêtement, pour des petites startups, j'en ai aucune en tête là-dedans. Euh, je ne sais pas comment, comment elles font et j'en connais très peu. Et celles que je connais qui le font, bah putain, c'est dur pour elles. Enfin, euh, c'est des trucs à la con mais quand tu es dans ce... Bah, ben, on revient sur les biens inconscients. Quand tu es dans une boîte qui est dirigée que par des hommes, tu viens d'accoucher, tu fais comment pour tirer ton lait quand tu es dans des open space où tout est avec des vitres bah, tu ne peux pas. Enfin, euh, c'est... Plein de petites choses comme ça, euh, pour avoir parlé avec des amis qui ont eu des bébés, qui, qui font que tu te rends très vite compte que euh, rien que logistiquement, c'est déjà super compliqué. Et au, au-delà de ça, en termes de culture d'entreprise dans la French Tech, et en particulier dans le monde des startups, euh, tu as beaucoup de choses qui se font en after work, tu as énormément d'événements d'entreprise, et euh, bah, la personne qui est obligée de partir à 5 heures parce qu'elle a ses gosses à récupérer, et même si elle se remet à bosser à la maison à 20h, une fois que les gamins euh, euh, sont au lit, bah, euh, c'est tout bête, mais elle rate plein de moments de la vie d'entreprise. Et comme on est en France, et qu'il y a une culture du présentéisme, et comme on est dans le monde de la tech, et qu'il y a une culture de « faut être cool, il faut être là à tous les events », tu as une espèce de pression comme ça qui fait que celui qui devient parent, ça devient dix fois plus difficile pour lui de, de s'intégrer dans le groupe et de rester un peu dans... Euh, bah, euh, toutes les relations privilégiées qui peuvent se créer au travail quoi mmh. et euh, là encore toujours la même quoi je pense que il y a encore un énorme travail d'évangélisation de sensibilisation à faire mmh. et que pour l'instant euh, être maman dans la French Tech enfin euh, ouais. faut être armée quoi
2: mmh. ouais mais je pense que enfin après je pense que les enfants euh, ça fait relativiser tout donc euh, je pense que c'est pour ça que c'est hyper important d'être ultra égoïste, enfin, enfin dans tout, dans son, sa carrière, hein, se dire, bah, et dans sa vie, dans le sens, ok, je, c'est important d'avoir des échanges avec les gens, mais finalement, il faut aussi se dire, bah, qu'est-ce que moi, en tant que personne, euh, est le plus important, où est-ce que je vais mettre le plus d'énergie, et, euh, et d'avoir un équilibre dans son, dans son, son travail. Moi, je travaillais énormément avant d'avoir des enfants. Et bon, la contrainte fait que j'ai dû réfléchir ma manière de travailler. Mais euh, j'aurais pu aussi me dire, bah en fait, non, j'ai une carrière sportive à côté. Et donc, euh, je passé tout mon temps euh, à côté de mon travail aussi, avoir une carrière sportive. Et du coup, j'aurais dû aussi me mettre la contrainte. Ou euh, j'aurais pu être malade et, et avoir aussi cette contrainte. Donc, finalement, la contrainte fait qu'on change sa manière de faire et de euh, travailler autrement. Et, euh, et donc il faut aussi euh, un peu hein, ça, enfin se dire que la contrainte est en fait un bénéfice mais ça fait un peu relativiser les choses et, et ça refait euh, réfléchir ses priorités quoi donc euh, à un moment donné euh, je pense que enfin, le travail c'est c'est un truc important mais c'est c'est toute sa vie aussi quoi donc euh, c'est important euh, si, si en entreprise c'est son lieu social aussi euh, Enfin, moi aujourd'hui c'est clairement aussi mon lieu social parce que voilà, j'ai tellement d'échanges avec mes collègues et tout c'est, c'est ce qui m'amuse. Donc tant que ça apporte du bien-être à quelqu'un, je trouve que c'est important qu'ils équilibrent les choses de la manière qu'ils le veulent. Mais, mais en tout cas je trouve que les, les contraintes c'est ça qui fait qu'on soit un peu... on réfléchit à des nouvelles façons de, de travailler ou de faire pour justement en profiter.
0: C'est clair merci à toutes les deux euh, d'avoir partagé ça avec nous merci à ceux qui sont venus on va terminer sur ça euh, voilà merci en tout cas merci voilà,
1: à vous